0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich noch eine ganz wundervolle und aufregende Sache mit euch teilen. Denn mein Herzensprojekt, mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist ab sofort zu bestellen. In dem Buch sind acht von Ihnen selbst verfassten, suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren zwei Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Aktuell ist das Buch nur über die Verlagsseite bestellbar, die ich euch in den Shownotes verlinke. Ab demnächst ist es dann auch über Amazon und auch den Buchhandel zu bestellen und wird darüber hinaus als E-Book erhältlich sein. Vor kurzem habe ich folgende E-Mail erhalten. Liebe Elisa, heute habe ich auf dem Instagram-Profil Deine Lieblingsmenschen, Deinen Beitrag und damit Deinen Podcast entdeckt. Ich habe noch nicht einmal reingehört und fühle mich schon jetzt berufen, Dir zu schreiben. Als ich 22 Jahre alt war, hat sich mein zwei Jahre jüngerer Bruder nach vielen Auf und Abs seiner Depression das Leben genommen. Am 13. Mai werden 22 Jahre seitdem vergangen sein. Ich spüre gerade, wie deine Geschichte meiner eigenen Trauer nochmal Raum gibt. Das ist berührend und schön. Gerne werde ich mit meiner Geschichte Teil deines wunderbaren Podcasts, dem ich auf Spotify gleich gefolgt bin. Danke für deine besondere und hilfreiche Arbeit für alle Betroffenen. Herzlichst. Gudrun. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören, denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Gudruns und mein Gespräch. Guten Morgen, liebe Gudrun, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Elisa. <lacht> wir haben in der Einleitung gehört, dass es um deinen Bruder geht. Und es ist mhm. schon in Augen der meisten unserer meisten Mitmenschen, 22 Jahre her. Mhm. Aber für dich ist es sicherlich genau wie für mich, irgendwie so präsent wie eh und je. Ne? Und deswegen, um damit wir so ein bisschen im Bilde sind, würde ich dich bitten, ähm, ja einfach chronologisch uns von deinem Bruder und von euch zu erzählen.
1: Ja, yeah.
2: ähm, ja, wir sind in einer ganz normalen, würde ich sagen, gesunden Familie, Familie augenscheinlich äh, aufgewachsen. Mhm. Ähm, uns ging es immer gut. Also, mh, meine beiden Eltern sind Akademiker, auch die Familie meiner Mutter, mhm. äh, alle Akademiker und von, von Vaterseite auch einige. Das heißt, ähm, ja, würde ich sagen, uns, wir sind gut aufgewachsen in der, in der
0: ehemaligen DDR. Mhm. Gab es nur euch beiden, nur dein Bruder und dich? Äh, Oder habt ihr noch mehr Geschwister?
2: Äh, ja, wir haben noch mehr Geschwister. Und zwar meine Eltern hatten beide eine gescheiterte Ehe, bevor sie sich kennengelernt haben.
0: Mhm.
2: Und äh, aus, äh, mein Vater hat also aus erster Ehe zwei Kinder. Das heißt, ich habe eine Halbschwester und einen Halbbruder. Mhm. Und äh, meine Mutter hatte aus erster Ehe keine Kinder. Und dann haben sie mhm. sich über eine Zeitungsannonce kennengelernt und haben dann ähm, ja, gemeinsam sozusagen eine Existenz gegründet. Wir sind im Plattenbau aufgewachsen, ähm, ja, ein ganz normales Familienleben halt gehabt mit Urlaub Mhm. und ähm, augenscheinlich einfach alles gut. Äh, Mhm. Augenscheinlich sage ich, weil ich natürlich nicht weiß, ab wann ähm, war die Krise zum Beispiel auch bei meinen Eltern. Also da äh, komme ich dann gleich nochmal darauf. Mhm. Dementsprechend, ja, so von der Kindheit her erinnere ich mich jetzt nicht, dass mein Bruder große Schwierigkeiten hatte, an was ich mich erinnern kann, ist, dass äh, schon also in der Grundschulzeit oder ob das schon, Kinder-, schon Kindergartenzeit war, ich weiß es hm. nicht mehr, dass wir mal, äh, dass meine Mutter uns in einen Entspannungskurs geschickt hat. Also so sowas wie äh, progressive Muskelrelaxation haben wir da gemacht. Und ich ja. erinnere mich noch, wie mein Bruder und ich da halt nebeneinander auf der Matte lagen, uns angegrinst <lacht> haben und rumgekichert <lacht> haben. Ne? Okay. Ähm, das ist so, und da weiß ich nicht, ich habe jetzt meine Mutter auch nicht nochmal gefragt, mhm. ob, äh, ob das äh, vielleicht schon daran lag, dass mein Bruder einfach äh, so von der Konzentration her oder vielleicht da war, glaube ich, einfach ein Träumer äh, und vielleicht da Schwierigkeiten hatte äh, in oh. Sachen Konzentration oder so, das weiß ich mhm. jetzt
0: nicht mehr. Ja. Aber das wäre jetzt eh meine Frage gewesen. Wie hast du ihn als Kind wahrgenommen? Wie war er? Was für ein Kind war er? Ja, also wenn ich Fotos sehe, da ist er ein...
2: Er grinst einfach wie so ein kleiner frecher Junge, äh, lächelt er. Und ähm, ich kann mich jetzt kaum erinnern an an die Grundschulzeit. Ähm, Mhm. Wir haben nie irgendwie Streit gehabt. Wir haben gemeinsam ein Zimmer gehabt da im Plattenbau. Wir haben zusammen in einem Zimmer geschlafen. Mhm. Äh, Und wir haben einfach zusammen gespielt immer. Es gab da Mhm. keine Probleme oder so. Zumindest nicht, an an das ich mich erinnern kann. Mhm. Äh, Und auch dann, wir sind dann umgezogen. Ähm, und zwar wieder zurück in die Heimat, wo meine Mutter herstammt, mhm. äh, weil es meiner Oma damals nicht gut ging und sind auch in ein Haus umgezogen, also von Plattenbau in ein eigenes Haus.
1: Mhm.
2: Äh, und auch da, also da war ich in der vierten Klasse und ja in der zweiten Klasse. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir große Probleme hatten. Das Einzige, was ich mich noch gut erinnern kann, dass er sich meine Barbie von mir gemopst hat mhm. und, und die äh, mit einer Gabel oder ich weiß nicht was äh, Löcher in den rein gemacht hat. Das What? fand ich natürlich nicht so lustig. Mm. Ähm, ja, also ansonsten kann ich mich erinnern, dass er immer sehr ein sehr ruhiger Junge auch war, mm. äh, eher zurückhaltend. Ähm ich weiß, dass auch meine Mutter hat mir es gesagt, er hat immer Schwierigkeiten gehabt mit Veränderungen. Also klar, dieser Umzug schon mal, also Wechsel der Schule. Mm. Dann hatte die Grundschule, also im neuen Zuhause, in der neuen Heimat ähm Fertig gemacht und dann musste er ja wieder Schule wechseln und okay. und er hat immer Schwierigkeiten gehabt, wirklich gute Freunde zu finden, weil er eben nicht so jemand war, der jetzt, sag ich mal, mit offenen Armen auf jeden zugeht. Mhm. Hat er in der Grundschule endlich einen guten Freund gefunden, mit dem er regelmäßig äh, gespielt hat und sich getroffen hat und dann wurde die Schule gewechselt und das war schon, erinnere ich mich noch, wie ihn das bedrückt hat.
1: Yeah. Ähm,
2: und dann auch noch der Lehrerwechsel. Meine Mutter hat mir auch erzählt, dass er immer Schwierigkeiten hatte mit Frauen, also mit Lehrerinnen. Okay, inwiefern? Ähm, ja, also sie konnte es mir nicht genau beschreiben, okay. aber ähm, er konnte, ich glaube, ich weiß nicht, mit Respekt hat das vielleicht nichts zu tun. Mm. Also entweder, weil er ähm, vielleicht keinen richtigen Draht aufbauen konnte. Okay. Mm. Aber warum jetzt genau, weiß ich nicht. Sie hat nur gesagt, dass es da halt immer Schwierigkeiten, also Verständigungsprobleme gab. Und ähm, und er halt da so eine Lehrerin hatte, mit der er nicht gut zurechtgekommen ist. Während dann eben, wo er dann mal einen Lehrer hatte, das dann besser geklappt hat. Und dann musste er wieder halt die Schule wechseln. Und ähm, also so Anpassungsschwierigkeiten einfach. ne? Hat Mhm. Hat er definitiv gehabt, und ich weiß auch, dass er keinen großen Freundeskreis hatte. Und ähm, wir haben uns immer gut verstanden. Also, wir haben uns sicherlich auch mal gezankt, vor allem abi ja ja ja. kaputt macht oder so. Aber nie so, dass wir uns gekloppt haben oder so. Keine mhm. Ahnung, da kenne ich anderes, ja. ja. Heute, ähm, und das, das gab es einfach nicht. Wir haben mhm. uns immer gut
0: verstanden. Was hatte er für Hobbys oder was hat er gern gemacht? Womit hat er sich beschäftigt? Ja,
2: also er hat definitiv hier ja so mit Actionfiguren immer gespielt und Playmobil. Also damals haben wir von der Westverwandtschaft natürlich immer mal sowas gekriegt und damit hat er gerne gespielt. Lego, also ganz viel Lego gehabt. Mhm. Dann auch, wir sind ja dann so, so kurz nach der Wende sind wir ja umgezogen in die neue Heimat beziehungsweise in die alte Heimat meiner Mutter. Mhm. Und, und dann hat man ja dann schon mehr als vorher und er hat einfach sich gerne in sein Zimmer zurückgezogen und da einfach für sich gespielt. War mhm. kreativ? Ähm, kreativ. Also das hat sich dann erst später gezeigt. Also er hat gerne getüftelt. Also als er dann älter war, hat er so an seinem Fahrrad immer rumgeschraubt. Mhm. Okay. Und damit hat er sich auch stundenlang beschäftigt und hat da irgendwie neue Teile an seinem Bike angebaut und war mhm. dann auch BMX-Bike und, und also... So mhm. über Trails gefahren und so ähm, okay. und ist dann auch mit solchen Leuten abgehangen. Mhm. Ich weiß auch noch, dass er mit dem Bruder meiner besten Freundin, die damals schon, also meine Nachbarin war und mhm. bis heute meine beste Freundin, oh. ähm, dass sie, dass er mit ihrem Bruder auch immer so ein bisschen abgangen hat und, und der, so diesen Fable für das Biken, mit übernommen hat und der heute sogar einen Fahrradladen führt. Ne? Ach, also, wie schön. Oh. Also irgendwie ist es so für mich auch eine schöne äh, Erinnerung oder ein ja. schönes Gefühl zu hm. wissen, dass eben mein Bruder mit seiner Begeisterung für, für Fahrräder jemanden angesteckt hat, der ja. bis heute damit zu tun hat. Ne? Ja, das, das stimmt. ist wirklich was Schönes. Mhm. Ja, ansonsten mhm. war er ja kreativ, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Hey, d-
1: aber
2: ja. Ja, in, also in jedem Fall in Form von Fahrrad rumtüfteln, irgendwas mhm. rumtüfteln, mit Lego rumtüfteln, würde ich sagen, ja. Ne? Ja, mhm. Fahrrad mhm. ja, ansonsten, was dann auch noch, glaube ich, noch mal sehr einschneidend war, dass ähm, ich habe dann mein allererster Freund, also so richtiger Freund, mhm. ja, äh, wurde, sagen wir ähm, Pubertät und so weiter, also mhm. diese Entdeckung, wie das halt so abläuft, war mhm. auch ein guter Freund von ihm. Okay. Naja, und wie das halt so ist, natürlich möchte man mit seinem Freund viel Zeit verbringen und dementsprechend ja. hatte er weniger Zeit für ihn.
1: Ja.
2: Und ich okay. erinnere mich wirklich noch sehr gut daran, wie ich halt mit meinem Freund da im Zimmer saß und wir haben natürlich gekuschelt und gequatscht und was weiß ich. Ja. Und er hat eben oft an meiner Tür geklopft und, und gefragt, wann wir denn, ob wir Zeit haben, ob wir rauskommen oder ob, ob, ob ja. er Zeit hat. Ne? Ja. Und rückblickend, also ich habe wirklich lange Zeit auch da rückblickend ein schlechtes Gewissen gehabt dass ich ihm sozusagen den Freund äh, ja, verstehe entzogen habe. Mhm. Wo, ich meine, wenn man halt in der Pubertät ist, hat man einfach andere Sachen im Kopf. Ähm, ja. Ich glaube, das wissen wir alle, was ich ja. meine. Mhm. Nur das war eben auch, wie gesagt, er hat wenig echte Freunde, gute Freunde gehabt, zu denen ein Vertrauensverhältnis hat und mhm. er gehörte eben dazu und äh, das hat ihm sicherlich auch sehr weh wehgetan. Ne? Mhm. Ja, oder er war traurig mhm. sicherlich damit, ne? mhm. Ja, ansonsten ähm, in der Schule war es halt auch, hat er auch so seine Schwierigkeiten gehabt. Ähm, und also am Anfang war er, sage ich mal, ein durchschnittlicher Schüler. Mhm. Aber je, je älter er wurde und dann irgendwann kam ja dann die Depression, ich weiß auch nicht, wann das angefangen hat. Okay. Ähm, aber er hat im Prinzip die zehnte Klasse gar nicht mehr abschließen können. Ach, ja, oh, der war, Erkrankung. Genau, das war schon, glaube ich, schon neunte Klasse, äh, wo das so alles anfing und, ähm, und dann zog sich das so ewig hin. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall hat sich meine Mutter natürlich immer bemüht, dass er da irgendwie nicht den Anschluss verliert ähm, und irgendwie dann noch Fuß fasst und so weiter. Also hat keinen zehnten Klasse gekriegt, aber er, sie hat dann... Irgendwann geschafft, dass er trotzdem wie so eine Lehrstelle bekommt, in äh, einem eine, äh, Unternehmen, die eben speziell für solche Schüler so Angebote geschafft haben, geschaffen haben. Mhm. Und hat er auch zugesagt bekommen. Und ich erinnere mich noch, dass ich, ich ihn, ich hatte dann schon ein Auto, also das heißt, da muss er ja schon 16 gewesen sein mhm. und ich 18, dass ich ihn da manchmal hingefahren habe. Mhm.
1: Ähm,
2: aber auch da war eben schon äh, immer mal Tage,
0: wo er eben einfach nicht aus seinem Zimmer gekommen wollte. Mhm. Aber lass uns da nochmal einhaken. Wie ja. fing das an? Also wie habt ihr das, wie hat sich es erstens bemerkbar gemacht? Wie mhm. habt ihr das wahrgenommen? Und wie, äh, und habt ihr das realisiert, was dann, was das tatsächlich war, was mit ihm los war und so weiter? Ja, also mhm. zuerst mal, wie hat sich das bemerkbar gemacht?
2: Ja, also ich denke mal, also richtig so angefangen hat das, äh, als mein Vater ausgezogen ist, also als ich 14 war, haben mir meine Alter. Eltern offenbart, dass sie sich trennen werden, Es war für ja. mich keine Überraschung, weil ich war, habe das schon so gedacht, Was, okay. ja, ne, das war nur ja. eine Frage der Zeit, die Streits okay. und so, die waren für mich als 14-Jährige unübersehbar, ja. dass es meiner Mutter nicht gut damit ging und so weiter, mhm. das war ja, war gut, so diese Entscheidung. Ja. Also, also aus meiner Perspektive war das ja. eine wichtige Entscheidung schon damals.
1: Mhm.
2: Und äh, mein Vater hat aber noch einige Zeit bei uns gewohnt, weil er eben, ja, musste, also er hat eben nicht auf eigenen Füßen gestanden wie meine Mutter. Also er musste okay. erst mal gucken, wo baut er jetzt seine Existenz auf. Und sie hat ihn auch nicht rausgeschmissen, eben aus Rücksicht auf mhm. ihn, ne, weil eben okay. äh, <lacht> er so sensibel war. Mhm. Und, ähm, und er lebte also einige Zeit bei uns im Keller, der, der war ausgebaut und da hat er sein Zimmer gehabt. Mhm. Und irgendwann hat aber meine Mutter dann einen neuen Mann kennengelernt. Keine Ahnung, das war bestimmt dann zwei Jahre später erst, oder, oder war es ein Jahr später. Und dann musste er halt gehen,
1: ne? natürlich.
0: Ja.
2: Und ich glaube, das war dann nochmal ein richtig harter Schlag äh, für meinen Bruder, weil mhm. unser Vater einfach ein sehr herzlicher Mensch, ist sehr liebt Kinder über alles ja. und ähm, hat einfach immer alles für uns gemacht. Ja. Äh, auch wenn er halt auf anderen Ebenen, sage ich mal, m- ich sag mal, seine Schwierigkeiten hatte, okay. nur mit meiner Mutter dann auch nicht zustand- zurecht gekommen. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwann ist mein Vater halt gegangen. So und dann sind so die die Schwierigkeiten auch zwischen meinem Bruder und meiner Mutter so ein bisschen gestiegen. Ich glaube, mhm. er hat das halt nie so richtig verarbeitet oder verstanden, warum nun der Papa gehen musste mhm. und warum der die Mama ihn nun, ähm, ja, Einfach rausschmeißt sozusagen.
0: Das wäre jetzt mein Verdacht, weil das sehen ja Kinder dann oft so, ne, dass Richtig. ob er seiner Mutter quasi so äh, unterschwelligen Vorwurf gemacht hat, ne, ja. Mhm. Ja und
2: wie gesagt, mein Bruder hat glaube ich einfach auch wirklich eine männliche Bezugsperson gebraucht
1: und,
0: ja. ähm,
2: und meine Mutter und mein Vater sind so vom Typ her wirklich sehr unterschiedlich. Meine Mutter mhm. ist sehr äh, konventionell aufgewachsen, wenn man, wenn das das richtige Wort ist. Also mhm. da gab es einfach viele Regeln und äh, und Normen der Familie, an die sich jeder halten durfte. Und darauf hat meine Mutter schon Wert gelegt. Mhm. Und und sie hat immer gedacht, das hat sie mir rückblickend also später auch so gesagt, sie dachte immer, man darf die Kinder doch nicht so verhätscheln, wie mein Vater mhm. das gemacht hat. Also immer zu viel drücken und alles durchgehen lassen. Und das ist da auch nicht richtig. Ne? Mhm. Also mein Vater hat da nicht... Ähm, dieses Maß gefunden zwischen Liebe geben, aber eben auch Grenzen setzen. Ne? Also okay. mhm. immer alles. Und die Mutter hat versucht irgendwie alle so, sage ich mal, noch in den Bahnen zu behalten. Und, ja, ja. und mein Bruder hat das, glaube ich, anders aufgenommen als ich.
1: Ne? Okay. Mhm.
2: Er hat da vielleicht auch nicht die, die Resilienz oder die innere Stärke gehabt, ja. eben auch mal damit mit einer Kritik klarzukommen. Mhm. Ähm, ja, und ich denke, und irgendwann ist dann so eskaliert, dass, äh, mein, dass mein Opa dann angeboten hat, okay, komm, dann zieh doch bei mir mit ein. Also meine Oma, die war da schon ein paar Jahre äh, tot und mein Opa hat eher alleine gelebt, und ähm, aber am gleichen Ort, gleiche mhm. Stadt. Also ist mein Bruder bei meinem Opa mit eingezogen. Naja, da ist natürlich die ähm, Distanz zwischen meiner Mutter und ihm
0: na, dadurch natürlich gewachsen. Ja. ja. Wie alt war er da? Ähm, ha. 17, 16, 17, so oder Äh, Quatsch, 15, nee, nee. 16
2: erst. Ja. Nee, nee, das war später erst. Ach so. Erst. Also, Ach so. Oh, aber ich kann, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Okay. Dass ja er da äh, 19 war, sogar schon, oder, oder okay. 18 und 19, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ähm, okay, ist ja nicht schlecht. Auf jeden Fall ist dann eben diese Distanz auch immer mehr gestiegen und er hat sich eben dann auch so. Also meine Mutter hat ja immer versucht, so sie, sie hat sich gesorgt um seine Zukunft,
1: dass, mhm. dass er
2: also zur Lehre geht und sich kümmert und da seinen Abschluss macht und war da immer so ein bisschen hinterher und ich glaube, das war für ihn dann schon, ähm, vielleicht war da auch schon mit Depression einfach da, unheimlich viel Druck mhm. und, ähm, und hat sich dann eher noch mehr äh, entfernt von ihr, als dass er das annehmen konnte als Hilfe. ja. ja. Und ähm, aber so ganz genau kann ich das jetzt natürlich auch nicht mehr nachvollziehen. Das mhm. waren so die Dinge? Und, und wann das alles angefangen hat, ich, kann ich mich auch nicht mehr so richtig erinnern. Aber es mhm. muss so in dem Zeitraum sein. Wie gesagt, äh, wie alt ist es? Mal denn? 10. Klasse ist ja eigentlich 16 Jahre alt. ne Also ja. mhm. so in dem Zeitraum hat das alles so in Episoden angefangen aber er war immer noch aktiv, ist Fahrrad gefahren und so und okay. wir haben uns immer mal getroffen. Ich habe ja dann nach dem Abi äh, angefangen zu studieren, war dann also nur am Wochenende da, okay. weil ich Woche über äh, in der Stadt gewohnt habe, wo ich mhm. studiert habe und ja dementsprechend haben wir uns dann meist in einem Café getroffen, wo mein Freund gearbeitet hat und damit und sein Freund ja entsprechend auch. Da haben wir uns immer getroffen mhm. und äh, ja. und gequatscht und ja und irgendwann, aber das war noch als er bei uns gewohnt hat, war das schon, erinnere ich mich jetzt, wie ich auf dem Bett saß und er gesagt hat, ich frage mich, wozu das hier alles soll, also was das Leben für einen Sinn hat, wozu ich, wozu ich eigentlich hier bin, also das hat er da schon mir anvertraut und mhm. ähm, oder diesen Gedanken geäußert und ich wusste damit nichts anzufangen, als zu sagen, wie kannst du sowas sagen? Ähm, wir ja. sind doch da und äh, ähm, du bist uns wichtig. Und ähm, also ich wusste damals, da hatte ich keine Ahnung, wie ich da reagieren soll. Ja? Heute wüsste ich es besser, aber ähm, ja. Ja, damals saß ich einfach nur da wie, wie versteinert. Also das war wie, aber, das ging mir wirklich
0: so durch den ganzen Körper durch, das weiß ich noch. Ja. ja, das heißt, du hast richtig so eine Lebensmüdigkeit da auch schon wahrgenommen? Ja, definitiv. Also, dass das so weit ging, okay.
2: Also wirklich auch so diese, diese Trostlosigkeit, da hat immer so eine ja. Trostlosigkeit ausgestrahlt mhm. und so eine Hilflosigkeit und so ein Verlorensein, ja, ja. so ein, ähm, wofür bin ich eigentlich hier, was soll das alles, was hat das alles mhm. für einen Zweck, deswegen auch, zur Schule, Was wozu, ja. ne? Ähm, und eben dadurch, dass ihm sicherlich auch ein Halt durch äh, einen richtigen Freundeskreis gefehlt hat, mhm. ähm, auch da keinen Sinn zu finden, mhm. ja klar, aber die haben halt, sind halt auch dann alle ihren Weg gegangen, haben eine Lehre gemacht und sind dann ja. irgendwie hin. Ne? Und mhm. er ist irgendwie gefühlt zurückge- alleine ja. zurückgeblieben. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: und ja, das waren so die Dinge, die da alle mit reingespielt haben. Mhm. Ja, und irgendwann, wie gesagt, ist er ja dann, und ich habe auch schon mitgekriegt, jetzt rückblickend betrachtet, erkenne ich, dass er ähm, da eben schon so erste Anzeichen, auch so Schlaflosigkeit hatte. Und ähm, er hatte auch immer Schwierigkeiten. Ich weiß auch gar nicht, wie das war, aber jemals eine Freundin hatte. Ja, okay. ähm, äh, ich weiß, dass mein Vater eben definitiv ein falsches Bild von einer Frau vermittelt hat. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Das gehört jetzt nicht hierher, aber... Mhm. Ähm, er hat also, glaube ich, nie gelernt, wie baut man denn überhaupt eine Beziehung auf. Mhm. Wie funktioniert mhm. das? Wie fühlt sich ja. das überhaupt an? Ja. Echte Freundschaft und oder richtige, echte Nähe ja. auf Herzensebene, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, über Freundschaft hinaus, was ist das? Mhm. Weil meine Eltern haben es ihm nicht vorgelebt, ja? Ja, ja. Oder zumindest nicht gesund vorgelebt, sondern ja. eher. Eher ein, ein schreckliches Rollenbild von wie, wie äh, Vater und Mutter miteinander umgehen oder mhm. wie Vater, wie ein Vater ist und äh, denkt über mhm. Frauen und so. Okay. Ja. Ähm, aber das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte. Aber das hat mhm. das ist deshalb wichtig, weil eben das Ende von allem auch mit einem, mit einer Frau zu tun hatte. Okay. Ähm,
0: ja. Jetzt Weiß ich gar nicht, wo ich weiter erzählen soll. Vielleicht hast du noch eine Frage. Ja, also ich meine, hattest du denn, also natürlich hast du jetzt, hast du ja gerade bestätigt, diese, diese absolute äh, Aussichtslosigkeit und diese Lebensmüdigkeit hast du wahrgenommen. Ja. Aber hattest du irgendwie jetzt, überhaupt in deinem Leben bis dahin mal was von Depressionen gehört? Also hast du daraus geschlussfolgert, okay, der muss krank sein oder der muss irgendwie Depressionen haben oder irgendwie so? Mm, ähm, nein, ich meine nicht,
2: dass ich das. Bis dahin, wobei es in unserer Familie ein Onkel von mir auch einmal sowas hatte, aber ich weiß nicht, ob das so genannt wurde, kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber der, der, der hatte nämlich, der ist mal vom Baum gefallen, hat sich bei der Handgelenke gebrochen und konnte da lange Zeit nicht in seinem Beruf arbeiten. Und dann kam noch dazu, dass ihm ähm, sein Job weggenommen wurde und, und das hat ihn nochmal in so ein Loch, also da mhm. weiß ich, dass er der, wie so ein Knacks, ich glaube, so ein mhm. gesprochen, dass ja. ihn das einfach so belastet hat, ähm, dass er da wirklich in so wirklich Zeitlebens da in so eine mhm. ja, Bahn geraten ist, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
2: Aber ich wusste, ich konnte das nicht einordnen. Nein, ähm, nee. ich hatte nur mhm. mich gefragt, äh, wie kommt er überhaupt auf sowas? Also es äh, mhm. ist doch, ich bin gar nicht nie, auf, hatte nie solche, solche Gefühle. Ich konnte das gar nicht nee. nachempfinden. Ich meine, ich mhm. hatte natürlich Mitgefühl für ihn und ich habe mir Sorgen gemacht.
0: Ja, ja, klar. Nur, nur konnte ich das nicht verstehen. Nicht einordnen, ne, genau. Ja, die, die Und was denken, ne? Ja, aber deine Mutter muss ja irgendwie etwas, also die muss ja irgendwas geschlussfolgert haben, weil du sagst ja, er ist auf irgendeine spezielle Schule dann ähm, gegangen. Ja, also sie hat sich
2: Sorgen gemacht, natürlich. Ja. Ne? Und sie hat ja mitbekommen, er zieht sich zurück und äh, sie hat da irgendwie nicht eine Ebene, findet keine Ebene mit ihm. Und, ja. und sie hat dann auch gemerkt, dass dass sie sich, dass sie zurücktreten muss, sonst okay. entfernte er sich noch mehr von ihr. Deswegen kam ja. dann auch dieser Vorschlag, dass er zum Opa dann zieht. Ja. ja. Und ähm, ja, diese Schule war jetzt auch keine, wie soll ich sagen, spezielle Schule oder es gibt ja Schulen für für welche die eben ähm, einen Abschluss nicht schaffen oder es gibt ah, da okay. ja auch Jobangebote. Okay. So wie es wird. Mit Behinderung, mit Behinderung hat das ja nichts zu tun, aber so nee. ist es für behinderte Menschen auch. Das mhm. eine, ähm, Förderung. Das, das ethisch korrekte Wort, behinderte Menschen, weiß ich jetzt gerade gar
0: nicht. Ich will ja niemanden auf, auf die Füße doch, nein, nein. Ich habe mir neulich sagen lassen, dass auch Behinderte über, über sich selber behindert sagen. Also okay. das darf man sagen. Okay. Doch, okay. weil ja, ich ja. habe mich nämlich auch gefragt, oh Gott, darf man das jetzt überhaupt noch sagen? Man darf ja gar nichts mehr sagen, aber nee, doch, das habe ich mir bestätigen lassen. Also yeah. das... Okay. Ja, doch. ja und so wie es für die zum Beispiel Behindertenwerkstätten gibt, gibt es eben ja.
1: auch für, für, für
2: ähm, Menschen oder für Schüler, die einfach Schwierigkeiten haben, in diesem Schulsystem überhaupt äh, okay. über, Wasser, über Wasser zu bleiben, gibt es eben mhm. auch da äh, Angebote in Unternehmen, ähm, wo man dann wie so eine Lehre machen kann und genauso, also er, er hatte auch mit technischen Geräten gearbeitet und, und Teile hergestellt, ja, mhm. also ich war damit dort, ich habe mir das alles mit angeschaut damals Mhm. Ähm, ja und sie hatte meine Mutter hatte sich um diesen diesen Job gekümmert und ich weiß auch noch wir waren zusammen zum Vorstellungsgespräch dort alle zu Dritt Ach. und ich habe im Auto gewartet bis meine Mutter und er wieder zurückkamen freudestrahlend das hat geklappt und das war für uns wie so noch wie so oh Gott sei Dank jetzt hat er doch was gefunden ja. vielleicht gibt ihm das ja so ein bisschen Struktur <lacht> ja. ja und ähm, ja nur der Weg dahin immer der war einfach für ihn die Hürde, ja. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, was genau alles in ihm vorging, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass er eben an sich selbst unheimlich viel gezweifelt hat. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, ob er das alles richtig macht und so weiter. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und ja. du sagst ja,
0: er ist dann irgendwann war gar nicht mehr dazu in der Lage, dann weiter zur Schule zu gehen. Richtig. Ne? Also mhm. er hatte ja dann auch ein Moped.
2: Er hätte da mhm. immer selbstständig hinfahren können. Mhm. Ähm, nur ja, diese Kraft hat er dann auch irgendwann nicht mehr gehabt. Mhm. Und ich war, das war dann, aber da muss er schon, also ich war, wie gesagt, 18, ich war ja dann am Studieren und Mhm. ähm, ich habe deswegen davon dann auch gar nicht mehr so viel mitbekommen, außer dass wir uns mal am Wochenende gesehen haben. und Mhm. und Ich erinnere mich, dass er immer sehr still war und sehr wortkarg und ähm, nichts aus ihm rausgekriegt hat. Und irgendwann kam dann aber, war dann die Rede oder das war dann schon in dieser Zeit, äh, wo meine Mutter auch Hilfe bei Ärzten gesucht hat und er auch beim Psychologen war und Aha. Medikamente bekommen hat, ähm, nur auch da weiß ich, dass er mit diesen Gesprächen da nichts anfangen konnte, das hat ihm ja. nicht geholfen ähm, ja. und so ungefähr, was soll ich denn da und ja. Ja, und dann kam sogar die Rede war die Rede von ambulanter Therapie. Okay. Da, wo ich studiert habe in der Stadt, da gibt es ja Uni und, und auch so medizinische Bereiche, mhm. Psychologie. Und, äh, und dann haben wir gesagt, Mensch, wie wäre das denn, wenn, wenn du einfach da, wo, wo ich studiert habe, mhm. dass du in die ambulante Therapie gehst. Und dann hätte er ja auch den Kontakt zu mir gehabt. Ja. Um, und habe ihm auch so dazu gut zugeredet. Mhm. Aber das wollte er nicht.
1: Ne? Das mhm. war für
2: ihn wäre für ihn wieder Veränderung gewesen. Ja. Und dafür hat er einfach Angst gehabt.
1: Ja? Mhm.
2: Ganz klar. Äh, weil da gibt es keine Freunde. Und, äh, Schrecklich, und, ja. Und niemanden, mhm. den er kennt. Und, ja. und das war für ihn schon gar nicht mehr möglich.
1: Mhm.
2: Und
0: äh, ja, dementsprechend ist alles geblieben, wie es ist. Ne? Mhm. Aber du hast gesagt, er hat auch Medikamente genommen. Mhm. Ja. Und die haben aber offensichtlich keine große Wirkung gezeigt.
2: Müsste ich mal mit meiner Mutter nochmal drüber sprechen, mhm. wie sie das wahrgenommen hat. Aber ich habe mhm. letztens äh, ja eben jetzt auch, im, nachdem, seitdem ich deinen Podcast gehört habe, nochmal mhm. ein Gespräch gesucht mit meiner Mutter. Zu mhm. ähm, so vorsichtig. Ähm, und, und sie hat dann nur so gesagt, ich bin froh, dass ich das Thema einigermaßen für mich bearbeitet habe und so in mir abgekapselt habe. Mhm. Ähm, und sie möchte gar nicht mehr sich so viel damit auseinandersetzen. Und dann habe ich stimmt. auch gar nicht weiter gefragt. Ja, ich hätte gerne noch mal mehr gefragt, ähm, mhm. wie genau abgelaufen ist. Ähm, nur ich, ich denke, ich muss das jetzt auch nicht alles ganz genau wissen. Mhm. Äh, nur eins ist klar, äh, es hat ihm nicht geholfen. So, ja, Diese ja. Nee. Mhm. Art der Unterstützung war nicht die richtige für ihn. Und, ja. Oder vielleicht auch dieser Therapeut nicht der richtige für ihn. Mhm. Aber wie das war, darüber habe ich mich mit ihm auch nie unterhalten.
1: Mhm. Und
2: ich muss auch sagen, ich, ähm, ich wie soll ich sagen, meine Art des, des Umgangs mit dieser schwierigen Situation war einfach auch Ablenkung. Damals schon. Ja, also ich habe da halt vor mich hin studiert und ja, am Wochenende habe ich das dann mit, mitbekommen und ich habe mir dann mhm. da wieder mehr Sorgen gemacht. Aber mhm. sobald ich dann wieder an der Uni war, äh, war das für mich wieder wie so ausgeblendet. Ja, ja verstehe es war, ich. Es war zwar immer so, im Hintergrund, mhm. aber irgendwie, ich hatte ja auch noch in der, zu der Zeit auch meine eigenen Themen und äh, mhm. dementsprechend ja mh,
0: lief das wie so im Film irgendwie gefühlt so nebenher, ne? Ja, das kann ja. ich gut verstehen. Weißt du mal, aber man nimmt ja auch die Dramatik oder oder die, die, das nimmt man ja gar nicht so, das ist einem ja gar nicht so bewusst. Also, wenn du damals schon gewusst hättest, wo das endet, ja, dann hätte dann, dann wäre das ja was ganz anderes gewesen, aber man realisiert das ja gar nicht. Man versteht es eigentlich gar nicht, was da vor den eigenen Augen so passiert. Ja. Also so, 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 so ging es mir mit meiner Mutter. Man, man, ich habe es irgendwann mal so formuliert: man, so sehenden Auges guckt man jemand beim Sterben zu, aber du bist dir dessen gar nicht bewusst. Richtig. Du weißt ja. gar nicht, was du da siehst. Ja, ja. ja.
2: Ich habe ja ich hab ja ähm, Erziehungswissenschaften, Sport und Psychologie studiert. Aha. Das heißt, ich hatte dann schon auch so ein paar Vorlesungen. Ähm, erinnere ich mich auch noch, in einer Vorlesung ging es dann auch um Depressionen. Aber Aha. ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt, ob diese Vorlesung vor Tag X war mhm. oder nach. Okay. Aber ich meine, es muss im Prinzip schon vorher gewesen sein. Ich habe ja mit 18 angefangen mit Studieren und mhm. mit 23 war ich fertig. Also wow. ich glaube, es muss, muss schon vorher gewesen sein, weil ich ja. war ja 23, als es passiert ist. Mhm. Und, ähm, und ich meine, dass ich deswegen auch angeregt ihn äh, bestärkt habe, dass er sich Hilfe in ambulanten Therapie sucht. Ja. Also ich denke, dass ich damals dann schon zum ersten Mal äh, Einblick bekommen habe in, mhm. in dieses Thema, und äh, deswegen habe ich ihn dann, auch, also habe ich dann auch verstanden, wo dann es passiert war. Letztendlich verstanden, was da passiert ist. Ne? Okay. Ähm, mhm. Nur trotz allem, wie ich genau helfen sollte. Ich meine, das haben wir ja alle irgendwie versucht, auch meine Mutterhände ringend. Mhm. Nur äh, wie wir nun alle, die diese Erfahrung gemacht haben, wissen, irgendwann hast du halt keine Chance mehr. Also wenn derjenige nee. nicht selber oder diejenige nicht selber. Ja diese Kraft hat, ähm, neue oder andere Wege zu gehen, zu probieren, wenigstens zu probieren, dann sind uns die Hände gebunden. Absolut, ja. Und ich weiß auch nicht, ob er jemals, ich glaube nicht, dass er mal irgendeinen Versuch gemacht hat, schon vorher. Okay. Ähm, Und bei ihm war das definitiv eine eine Ad-Hoc-Handlung, würde ich ich sagen, dass dann der Tag X, äh, da kamen einfach viele Dinge aufeinander, die dann... ähm, vielleicht dieses Formen, was er möglicherweise schon hatte, ähm, dann durchgezogen hat.
0: Ja, erzähl mal, was ist da passiert?
2: Ja, er hat ja, wie gesagt, bei unserem Opa gewohnt und äh, sehr zurückgezogen. Und wir wissen bis heute nicht, was genau passiert ist. Ähm, Aber es muss eine sehr dramatische Situation gewesen sein. Ähm, Wir wissen nur, dass dass mein Opa war an diesem Tag verreist mit seiner... ähm, also mit der älteren Schwester meiner Mutter. Okay. Und das heißt, er war alleine im Haus und irgendwie war ein Mädchen zu Besuch.
1: Mhm.
2: Oder hat ihn besucht oder wir wissen es nicht. Ähm, die Mutter von diesem Mädchen hat eine Geschichte erzählt, die wissen wir nicht, ob die wahr ist. Ähm, okay. Weil ob sie vielleicht auch ihre Tochter dann in Schutz nehmen wollte und mhm. dessen, was dann alles passiert ist. Äh, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht im Detail eingehen. Okay. Ähm, weil das einfach so, wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls war dieses Mädchen im Haus und und die müssen in Streit geraten sein, aber über was sie gestritten haben, wissen wir nicht. Okay. Und ähm, und dieses Mädchen ist dann abgehauen und äh, äh, ja, und das war irgendwas und, und diese ganzen Umstände, das war alles sehr dramatisch, mhm. um, wo wir alle nicht nachvollziehen können, was ist da wirklich passiert. Jedenfalls mhm. muss in ihm da wie so ein, ein Schalter dann umgelegt ja. gewesen sein, dass er dann ähm, mit seinen Tabletten und ganz viel Alkohol dann Ach. letztendlich ähm, sich in sein Zimmer gelegt hat. Und dann ja, ja und mhm. ich weiß auch gar nicht, wer ihn aufgefunden hat. Ich Ach. könnte sicherlich in die Akten einsehen, ich habe es bis heute nicht gemacht. Okay. Ähm, vielleicht hat meine Mutter irgendwann nach ihm gesucht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ja. mit meiner Mutter bis heute nicht darüber gesprochen, wie mhm. genau das alles abgelaufen ist. Jedenfalls ähm, ich bekam irgendwann einen Anruf. Ähm, ich war in, äh, ja, ich habe ja studiert. Ich war mhm. in der Uni. Ich bekam irgendwann einen Anruf, ob ich denn wüsste, wo mhm. äh, ja wo mhm. mein Bruder ist. Ja, ja. Mhm. Und ich natürlich nein. Ich keine Ahnung, könnte der denn sein? Und ähm, ja, würdest du bitte kommen? Und dann bin ich habe ich mir in den Zug gesetzt. Es war nur 20 Minuten Fahrt. Mhm. Ähm, und habe dann währenddessen auch meinen Freund angerufen. Also, der war damals schon nicht mehr mein Freund, aber wir waren immer noch gut in Kontakt. Und äh, ob er das denn wüsste, aber er wusste es auch nicht. Und ich habe die ganze Zugfahrt, was ist denn nur, könnte der denn sein? Und ich habe so, hab schon so ein ungutes Gefühl gehabt, aber dem habe ich keinen Raum gegeben. Ich dachte immer nur, irgendwo ist er, irgendwo, ist er, irgendwo wird ja. das sein. Vielleicht ist er auf irgendeiner Fahrradstrecke und, und was weiß ja. ich. Oder hat sich irgendwo zurückgezogen oder ja. so. Naja, und dann stehe ich halt vor der Haustür von meiner Mutter und ihr Blick hat mir im Prinzip dann schon verraten, dass es nicht darum geht, wo mein Bruder ist, sondern ja. es nur noch darum geht, was passiert ist. Und ja, ja ich weiß auch gar nicht mehr den, den Wortlaut, äh, ja. was sie mir gesagt hat. Ähm, nur dass es eben, dass er gestorben ist. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat.
1: Hm.
0: Aber war dir ja. in dem Moment klar, dass er sich das Leben genommen hat?
2: Ja, ja. ja das okay. war schon klar.
0: Ja, ja, okay. Also, meine Mutter war das schon klar. Das wusste ich nicht. Ich meine, war
2: es ja auch klar, also so wie sie es dir gesagt hat, ist das da Ja, ja. Ausges- das ja, war okay. sofort okay. klar. Das hm. war also für mich sofort ersichtlich. Also, ob sie jetzt formuliert hat, dass er sich das Leben genommen hat, ich ja. glaube, irgendwie sowas in der Richtung hat sie gesagt. Ja. Und was dann, nachdem ich in die Tür eingetreten bin, passiert ist, was sie erzählt haben, ich weiß es nicht mehr.
0: Das ist verrückt, ne? Es ist
2: alles weg. Ich okay. weiß nur noch, dass wir dann bei der Kripo waren, dort im, im Gebäude der Kripo, alle zusammen. Irgendwie mein Vater kam dann irgendwann noch, der hat ja auch nicht mehr dort gelebt. Der hat in einem anderen Bundesland gelebt. Der musste also auch irgendwie noch anreisen. Also es war nicht am selben Tag dementsprechend. Es war irgendwann an einem anderen Tag.
1: Mhm.
2: Dass wir dann alle bei der Kripo saßen, aber meine Eltern waren da alleine drin. Ich habe da draußen gewartet, im im Vorraum, zusammen mit, ich weiß es gar nicht mehr, irgendjemand war noch mit dabei, ich weiß nicht wer. Mhm. Äh, Ob das mein, ob ob das unser Freund war, oder
1: Mhm.
2: jedenfalls, ähm, das hat gefühlte Ewigkeiten
0: gedauert, bis meine Mutter wieder rauskam.
1: Mhm.
0: Ja. Und Aber wieso musstet ihr da überhaupt hin? Hat man nicht, ähm, war nicht klar, dass er sich umgebracht hat. Also ich weil der
2: Kripo? Ja, ja, doch, es war, denke ich, sehr, ja. sehr
0: ersichtlich.
2: Also er okay. hatte sich auch in sein Zimmer eingeschlossen. Ja, ja. Das Zimmer war verschlossen von innen. Okay. Ähm, also ich denke, das war alles sehr eindeutig. Mhm. Wie gesagt, ich habe meine Mutter ja nie befragt, aber die ganzen Umstände wurden vielleicht schon, ach so, dadurch, dass das Mädchen da eine Rolle mitgespielt hat, wurde da nochmal einiges geklärt, weil das Mädchen hat ihm nämlich wirklich vorgeworfen, dass er er Gewalt angewendet hätte ihr gegenüber und dass sie deswegen dann also dass sie gerecht äh, flüchten musste vor ihm. Okay. Ja? Und, äh, und ich glaube, dass eben diese Situation für ihn eine Überforderung war ja. der, und des, des, dass er deswegen auch so reagiert hat. Okay. Und wir wissen ja bis heute nicht, wie ging es in, in ihm, was ging davor? vor? Ja. Sage, welcher, welches Wesen hat er da angenommen? Wir wissen es mhm. ja nicht. Ne? Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall muss es für ihn eben so äh, traumatisch sein, gewesen ja. sein oder so aussichtslos oder vielleicht die Angst, äh, was passiert jetzt, dass ja. er dann äh, diesen Schritt gewagt hat. Ja. Und äh, ich weiß nur, dass meine Mutter eben versucht hat, auch da nochmal Kontakt zu, zu der Mutter von den Mädchen ja. uns zu verstehen, aber da, da gab es nie, sie hatte immer das Gefühl, dass das so eine einseitige Geschichte war. Dass ja. nie erzählt wurde, was wirklich da noch alles war. Ja. Also, aber hattet ihr von diesem Mädchen vorher schon mal gehört? Also Nein. Äh, nee, nicht. nein, nein. Okay. Also ich kannte das nicht, ich wusste nicht, wer das ist, kannte ja. es auch nicht Sehen oder so. Ja, ähm, ja ich habe nur gehört, dass sie ein chaotisches Mädchen ist, mehr wusste ich aber auch nicht. Mhm. Deswegen, wir von uns her, wir haben uns nur zusammenreiben können, dass, dass sie sich vielleicht lustig über ihn gemacht hat, aber das wissen wir mhm. ja eben alles nicht. Nee, das ist alles ähm, recht. Weil er so gut. sensibel war und ähm, mhm. keine Ahnung, was da war. Naja, jedenfalls... Mhm. Äh, ja, äh, und dann... Hat er einen Brief hinterlassen? Ja, einen kleinen Zettel, Ach. einen ganz kleinen Zettel, auf dem stand einfach nur äh, Ich kann nicht mehr, es tut mir leid. Das, war, das waren hm. seine, seine Worte. Und ähm, ja, ich wir haben zusammen Grabstein entschieden, wie der aussehen soll. Mhm. War ich mit dabei, mhm. ähm, was draufstehen soll. Da wollte ich auf jeden Fall, dass meine Mama mit dabei ist. Mein Vater hat da keine Rolle gespielt, da war nicht mit dabei.
0: Okay. Er war sowieso mhm. komplett überfordert mit der ganzen ja.
2: Situation. Mhm. Und ich weiß hast auch gar nicht mehr, was ja. dann noch.
0: Hm? Ja. Ja. ja, habt ihr, ich meine, wie sahen die Tage danach aus? Du, äh, hast du mit mhm. deiner Mutter zusammengesessen, habt ihr darüber gesprochen? Hat jeder für sich irgendwie Also ich glaube, jetzt
2: hat jeder für sich, also wirklich, Mhm. ich weiß es nicht mehr, was was wir an diesem Tag noch gemacht haben.
1: Mhm.
2: äh, Überhaupt, ob wir irgendwo gesessen haben, ich ich weiß Mhm. es nicht mehr. Es ist alles weg. Mhm. Ähm, Ob ich dort geblieben bin, ob ich ich einfach wieder zurückgefahren bin in meine WG, Mhm. äh, was ich nicht glaube, aber ich weiß es nicht mehr. Wann mein Vater kam, ich weiß es nicht. Mhm. ob der überhaupt kam.
1: Mhm.
2: Ich glaube, der kam nicht mal. Deswegen, ich, ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich erinnere mich eben nur noch an, an ans Bestattungsinstitut mhm. und dass wir da an der Kripo waren. Und mhm. natürlich dann äh, die Verabschiedung von ihm. Habt ihr ihn noch mal gesehen? Ja, genau. Wir okay, haben gesehen, war das? Um, die, Er wurde ja obduziert, wie das eben gemacht wird. Und wir wollten nicht, dass er irgendwie nochmal aufgebahrt wird oder so, sondern wir wollten Mhm. alleine von ihm Abschied nehmen, meine Mutter und ich. Und äh, ja, am Friedhof, im im Krematorium im Prinzip, unten im Keller, da ging es so Treppen runter. Das kannte Mhm. ich schon, weil dort habe ich meine meine Oma verabschiedet, dort habe ich die die Geschwister meiner Oma verabschiedet, also schon drei Menschen aus aus der Familie, mütterlicherseits, dort schon Mhm. verabschiedet. Ähm, Mhm. Deswegen kannte ich diesen Raum, Mhm. nur dass eben meine Oma und ihre Geschwister, die waren aufgebahrt, während mein Bruder einfach auf einer Liege lag, in in Mhm. Papier eingewickelt, also wirklich in in so ein ganz breites wie soll ich sagen, ich würde jetzt mal sagen so Verpackungspapier, so kann man sich das vorstellen, war er eingewickelt und äh, also dementsprechend unbekleidet, aber eingewickelt in dem Papier. Man hat ganz eindeutig diese diese Narben gesehen äh, von der Obduktion am Kopf, am Schädel und äh, auf der Brust und er hat geschlafen. Ja. Er hat einfach
0: Hm. Also sah auch verhältnismäßig friedlich aus. Ja. Da mhm. ja, das ist Ja, er, was, war, er war ja. wirklich
2: im absoluten Frieden. Ja. Also ein ganz ruhiges, stilles Gesicht, mhm. auch Hautfarbe, ja sicherlich blass, natürlich sehr blass. Mhm. Und ich weiß es. Meine Mutter war schon dort. Ich kam dann dazu und und mhm. sie saß halt bei ihm und hatte die ganze Zeit äh, ja, ihre Hand halt äh, auf seiner Schulter, glaube ich.
1: Mhm.
2: Und und sagte dann so: äh, Ich habe ihm Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau gesagt hat, aber so ungefähr, ich habe ihm meine Wärme gegeben. Guck mal, hier an dieser Stelle ist er ganz warm.
0: Hm. Hm. Ja. Bist du froh, dass du ihn noch mal gesehen hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn verabschiedet. Ich äh, ich habe ihn gestreichelt. Ich habe sein Gesicht gestreichelt.
1: Hm.
2: Und es war auch, ich habe natürlich unheimlich viel geweint, klar. Ja. Aber ja. das, war, das war für mich total wichtig. Und
0: ja. ähm, vielleicht auch zu sehen, dass er friedlich aussah. ne ja, Also, genau. dass man daraus schlussfolgern kann, okay, es wird ihm jetzt vielleicht besser gehen als vorher. Das
2: war für mich vom ersten Moment an völlig klar, jetzt hat ja. er seinen Frieden. Es war für mich ja. gar, kein, gar kein Frust oder Ärger oder irgend sowas über ihn, sondern ja. von Anfang an. Habe ich mich für ihn gefreut, so makaber das klingt, ja. aber es war so. Ich weiß, ich kenne das. Ja, mm, yeah, yeah. Und ähm, ja, dementsprechend war das eine sehr, ähm, sehr äh, schöne Verabschiedung. Ja. Und die Beerdigung, ähm, ja, das war dann natürlich auch noch mal sehr bewegend. Wir haben mm. die Ärzte waren mit so seine Lieblingsband und da haben wir dieses Lied äh, kommt zurück wurde gesprochen, zum Beispiel. Das war oh, natürlich das so. sehr heftig, aber oh. ja, ähm, ja es war, das brauchen wir gerade Taschentuch. Ja. Ähm, ja, es war sehr berührend und ich weiß gar nicht mehr, mhm. ich glaube, meine Mutter hat nichts gesagt. Es gab eine Trauerrednerin, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Und mein, Opa, mein Opa hat was gesagt.
1: Oh. Ich
2: weiß auch gar nicht mehr, was genau sicherlich, also er hat auf jeden Fall eben die positiven Dinge über ihn erzählt, mhm. was er halt für ein Junge war, wie er ihn wahrgenommen hat als Großvater. Mhm. Und das berührendste für mich war natürlich, dass er am Ende sich entschuldigt hat bei ihm, dass er ihn alleine gelassen hat.
0: Ach Gott, aber ach Gott. Hat er ja nicht, ne? <lacht> nee,
1: aber dass das, dass
0: das, das, das ähm, deinen Opa äh, fertig gemacht hat, das glaube ich. Ja. Weil er nicht da war, das glaube ich. Richtig, er war an diesem Tag nicht da und das. Ja, gut, aber was, ich meine, dein Bruder war ja auch kein Kind mehr und er hat ihn nicht im Stich gelassen. Nein, natürlich ähm, nicht. Nee, eben. Das hat ihm auch
2: niemand, niemand zum Vorwurf gemacht. Vorwurf Weil Mhm. eine Familie ist auch so ähm, mütterlicherseits vor allem, da gibt es einen ganz engen Zusammenhalt. Man ist immer voneinander Mhm. da, jedes Familienfest wurde zusammengefeiert. Wir waren immer 14 Leute. so Mhm. auch meine Cousine, also wir haben immer zusammen gefeiert, Mhm. Ähm, ja, deswegen da gab es sowas wie wie Streit, gab es nicht in unserer Familie, Mhm. sondern äh, irgendwelche Schwierigkeiten wurden immer gemeinsam besprochen und dementsprechend war das ja gar keine Frage,
1: Mhm.
2: nur was mag das mit ihm noch äh, bis zum Ende seines Lebens gemacht haben, ja, Ja. aber auch darüber habe ich nie mit ihm gesprochen,
1: ja,
0: er ist noch sehr aber alt geworden. Der ist 98 Jahre alt geworden. Boah. Mhm. Aber das ist doch so, das bricht einem ja so das Herz. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil man selber hat ja auch diese Gedanken, oh Mann, ja. hätte ich doch, und so. Aber, aber wenn wenn dein Bruder jetzt an Krebs erkrankt wär, wäre, hätte, würde man sich diese Gedanken ja auch nicht machen. Da würde es ja auch nicht ja. denken, ich habe ihn im Stich gelassen und wäre ich doch bloß an diesem Tag da gewesen, dann wäre er nicht gestorben ist ja. ja alles nicht. Das ist wirklich dieses, man kommt da nicht raus. ne? Und, ja. und ich frage mich immer, aber warum nicht? Weil wir wissen ja jetzt, also okay, dass man so in, den, in der Zeit danach, wo man es irgendwie noch nicht besser gewusst hat, man kannte sich mit Depressionen nicht aus, man wusste irgendwie nichts darüber, dass man das dann zu der Zeit gedacht hat, ja okay. Aber heutzutage, mhm. es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, wirst du ganz viel recherchiert und gelesen und dich informiert haben und so weiter. Ja. Und wir wissen jetzt, was Depressionen für eine tödliche und teuflische Krankheit sind, ist. Ja. Und trotzdem hilft einem das aber nicht, oder? Also die, die Gedanken bleiben mhm. ja, dieses Scheiße, Mann, wenn doch dies und wenn doch das. und, und oh. mhm. Oder hast du das gar nicht mehr?
2: Also ich habe ich hab das eine Zeit lang gehabt.
0: Mhm.
1: und
2: äh,
0: Beziehungsweise, ich kann ja auch gleich noch mal drauf eingehen, wie das alles dann mhm. war für mich. Ja, genau. Ja, Sorry, ich bin jetzt ausgebrochen ja, schon ist, aus dem, aus dem Zeitstrahl. Ähm, was, wie... Äh, also kannst, ja gut, ich meine, du kannst dich nicht mehr an so ganz viel erinnern, das verstehe ja. ich gut, aber was konnte man für dich gut tun? Was hat dir geholfen in der Zeit danach oder was hat dir eben gerade nicht geholfen oder was konntest du für dich selber am besten tun? Wie war das in der Zeit ja. danach? also
2: ich weiß noch, dass meine
0: Mutter mich einmal gefragt
2: hat, ähm, ob ich mir Hilfe suchen möchte ja. und sie hätte mhm. mich dann auch dabei unterstützt. Aber okay. ich habe damals Nein gesagt, ja. ich weiß auch nicht mehr was. Aus welchem Gefühl heraus, keine Ahnung. Mhm. Und ab da wurde auch nie, hat sie mich auch nie wieder danach gefragt. Ähm, und mein Umgang damit war Verdrängung. Ja. Das war mein Weg. Ähm, mhm. Und ich musste auch erstmal stark sein für meinen Vater. Weil der hat mich täglich sechsmal angerufen und mir die Ohren oh, Ja. Das ist aber auch unfair, ne?
0: Ja, mhm. mein Vater. Ja. Ähm, und du hast es aber über dich ergehen lassen. Du hast ihm nicht gesagt, was man ja, auf. Ja, ich
2: habe damals nicht
0: die Kraft gehabt,
2: Grenzen ich zu setzen. Das war ein wichtiger Lernprozess für mich. Ja. Ich habe jetzt, sage ich mal, seit, ich glaube, wirklich auch erst vor drei Jahren geschafft, dass ich, ähm, also er hat dann jetzt nicht mehr gejammert, aber über andere Dinge jammert er ja weiter. Hm. Aber ich sage mal, so vor drei Jahren war es, oder sogar vor vier Jahren schon, ähm, dass ich da mich abgrenzen kann und sage, Papa, nee. Dafür dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Nee, so ferne, nicht. aber das musste ich lernen. Das musste ich halt schmerzhaft lernen. Aber damals mhm. konnte ich es nicht. Und äh, ich habe damals auch meinen mein dann langjährigen Mann kennengelernt. Das war wirklich mhm. äh, kurz vor Tag X. Genau. Also es war ähm, am 5. Mai habe ich meinen mein Mann, ist heute nicht mehr mein Mann kennengelernt. Okay. Mhm. Und am 13. Mai ist es passiert.
1: Ach, Und äh,
2: das war natürlich. Krass, ne? Frisch kennengelernt und dann wird seine Partnerin sechs vom Vater angerufen und oh. ja, so und ich wusste nicht, damit umzugehen und nur, das ich hatte dann natürlich entsprechend keine Zeit zum Trauern nee. und äh, mit meiner Mutter, ich wusste, die ist zerbrochen, ja und äh, ich mhm. bin nicht mal annähernd auf die Idee gekommen, mich an meine Mutter zu wenden und mit ihr darüber zu sprechen, weil ich mhm. Angst hatte ihr damit weh zu tun ja, und, und das ich. auch weil ich glaube ich auch nicht das mit ansehen konnte
0: ja hat die sich für sich
2: Hilfe geholt ähm, ich weiß nicht wann aber sie hat sich definitiv Hilfe geholt okay. ähm, eine, eine Zeit lang aber hat das dann irgendwann abgebrochen ähm, weil wie soll ich das sagen also sie hatte auch das hat ihr nicht geholfen
1: Nee.
2: und sie hat dann irgendwann es auch aufgegeben, sag ich mal, in diesem Umkreis nach Hilfe zu suchen, weil mm. sie kommt selber aus dem klinischen Bereich und kannte viele Ärzte.
0: Okay. Und es war mm. für
2: sie auch eine, eine Überwindung, sich also Menschen zu öffnen, die sie um die Ecke kennt. Und das ja. war auch so ein, so ein Ding, was mm. sie davon abgehalten hat. Und das hat dementsprechend ja, auch für, für sie unheimlich viel, also sie hat wirklich eine lange Zeit ähm, mit den Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, von dieser psychischen Belastung wirklich zu tun gehabt, bis mhm. die, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass ihr ihr Lebenspartner ihr unheimlich viel geholfen hat und ihre Hobbys
0: okay. ihr unheimlich geholfen haben, wieder ins Leben zu kommen. Mhm. Ja. Okay. Aber wie hat dein Umfeld, äh, dein Freundeskreis oder wie haben die auf dich reagiert? Ja. Wahrscheinlich auch eher gar nicht, ne? Und haben ja, äh, waren froh, dass, ja. dass das irgendwie kein Thema war, ne? Ja, sowas. Also mein,
2: mein damaliger Partner konnte damit gar nicht umgehen. Ne? War einfach nur hat mir einfach nur zugehört oder war einfach nur da, er hat gar nichts gesagt oder so. oder hat natürlich schon gesagt, du musst doch nicht ans Telefon gehen, wenn mein Vater angerufen hat. Ich oh ja. so, habe es halt trotzdem gemacht. Ähm, ja, ja. Es, es gab schon seltsame Reaktionen. Jetzt zum Beispiel auch ähm, eine Cousine, und das nehme ich ja nicht böse, aber sie hat so am Tag der Beerdigung so zu mir gesagt, na ja, ich habe ja eh nicht viel mit ihm zu tun gehabt. So, ne? Also ich weiß, dass das ihre, ähm, ich sag mal, Hilflosigkeit war, weil ja. wir waren oft bei ihr zu Besuch und äh, oder sie bei uns. Und, äh, also wir haben schon einige Zeit äh, miteinander verbracht, ja. aber ähm, sie ist eben auch nicht, oder hat diesen, auch nicht die Kraft gehabt, da das so halten zu können, sage ich jetzt mal. Ja, ja ansonsten... Ähm, habe ich jetzt keine äh, Auswirkungen durch mein Umfeld gehabt. Ja, ich bin dann irgendwann wieder an die Uni. Ich weiß gar nicht wann. Ich glaube, da waren dann eh die Semesterferien. Und nach den Semesterferien äh, bin ich wieder an die Uni. Und und mein einer Kommilitone, mit dem ich immer abgehangen habe, der hat dann so erzählt, was er alles war an an Semesterferien. Und das hat er so ein bisschen lustig erzählt, weil das irgendwie, keine Ahnung, was er da erlebt hat. Und dann habe ich nur so gesagt, ja, und ich habe meinen Bruder verloren. Und mein Bruder hat sich das Leben genommen. Ja. Und da ist ihm natürlich das Gesicht eingefroren. Ach der, oh. ähm, und, äh, und ich weiß auch noch, das war für mich wie das, das klingt jetzt auch makaber, aber das war so, als, als wenn ich hier beweisen will, äh, ja, so ungefähr, ja, dein Leben mag krass sein, aber nicht so krass wie meins. Ja. So. Ne? Mhm. Also ein, an sich war das jetzt von mir auch nicht besonders nett. Wie ich das so formuliert habe. Aber das war ja die Wahrheit, es war ja die Realität. War die Realität, ja. Und und er war total, er hat das richtig, ihn hat das wirklich berührt, das habe ich ihm in seinem Gesicht angesehen. Ähm, Nur, ja, wir haben da nicht drüber gesprochen. Ich habe mit niemandem richtig darüber gesprochen. Ähm, Es gab immer mal, doch, es gab schon immer mal Gespräche, Wen es interessiert hat, der hat mich gefragt. Und, aber es gab nie irgendwie so komische Situationen, wo jemand so okay. reißerisch oder hier so niedrig okay. war mhm. über irgendwas. Mhm. Sowas hatte ich gar nicht. Mhm. Ähm, oder irgendwelche patzigen Sachen oder irgendwelche okay. dummen Sachen. Selbst mhm. unsere Nachbarn, gut, mit denen hatte ich ja auch keinen Kontakt mehr. Ich habe ja nicht mehr dort gewohnt. Ich habe ja. in der WG gewohnt. Deswegen habe ich keine Situation mit irgendwelchen Nachbarn gehabt.
1: Mhm.
2: Ja, und natürlich mhm. haben die auch, wer weiß was gedacht, keine Ahnung. Aber das ist Gott sei Dank an mir vorbeigegangen, ne?
0: Mhm.
2: Aber was man erlebt hat, ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Oh ja,
0: das ist nochmal was ganz anderes, ne? Die was wollte da die dann Leute aus
2: dem Haus. Also die ist dann irgendwann, ist sie mit ihrem Lebenspartner, das war jetzt vor zwar erst vor drei oder vier Jahren, ist sie dann ausgezogen aus dem Haus. Mhm. Ja Puh. Mhm
0: weil da natürlich unheimlich viel Erinnerungen dran hängen. Ja. ja, das verstehe ich. Ja, ich frage mich auch wirklich immer, wie man als Eltern, als Mutter vor allem, jemals damit irgendwie zurechtkommen soll. Also drüber ja. wegkommen wird man ja sowieso niemals, aber auch irgendwie damit zurechtkommen, wenn es uns schon so schwer fällt Und das war nicht unser Kind, weißt du? Also, ja, genau, richtig, richtig, ja. Und bei ja. ihr sind es definitiv
2: die Schuldgefühle, die sie zerfressen haben. Ja, warum habe ich stimmt. nicht noch das gemacht? Und ich also weiß der größte Vorwurf, den sie sich immer gemacht hat, warum habe ich ihm diesen mit diesem blöden Schule? Das ist doch alles unwichtig. Ne? Hat sie immer so dann gesagt. Das ist doch Schulabschluss und das ist alles egal. Hauptsache dem Mensch, dem Kind geht's gut. Ja, ja gut. Aber habe ich nicht lieber noch mehr Liebe gegeben und so okay. wie mein Vater das vielleicht äh, dann eben. Also sie hat sich dann Schuld gegeben, dass sie dann vielleicht nicht wie, wie unser Vater uns ja. ständig gedrückt hat. und mhm. Sie hat uns auch mal gedrückt, aber
0: egal. Mhm. Also das waren so, war ihre, ihr, größtes, ihr größter Schmerz. Ne? Ich verstehe das total gut. Aber auf der anderen Seite, ich meine, erstens mal wissen wir sowieso nicht, ob das was verändert hätte. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und, ich meine, du hast ja selber gesagt, ihr, äh, vor allem sie hat ihm ja auch angeboten mit Behandlungen und ich weiß nicht was, und wenn jemand das nicht möchte, was willst du dann machen ja. als Außenstehender? Also es ist, ähm, weißt du, auch wie bei einer Krebserkrankung oder so. Du gibst denjenigen ja in ärztliche Obhut, weil, also ne, in, in professionelle Hände, weil die. Irgendwie dann versuchen, mit ihren Behandlungsmethoden äh, den Zustand zu verbessern. Aber wir als, also das wird man sich als Familie ja auch nicht anmaßen, zu denken, ja, wenn ich den doch nur mehr, wenn ich nur dies gemacht hätte oder das, dann hätte ich ihn von seiner Erkrankung heilen können. Das, das ist ja unmöglich. Das können wir nicht. Sicherlich gibt es Dinge, die wir dazu beitragen können, um das Ganze ein bisschen zu erleichtern und so. Aber ähm, das, ich, ich weiß nicht, hast, denkst du heute auch so darüber, okay, vielleicht hättet ihr das durch irgendetwas, was ihr hätte tun können, vielleicht verzögern können, rausschieben können, aber eines Tages hätte es ja vermutlich dann doch gemacht. Also mhm. man weiß es nicht. Wir wissen es wirklich. Wir wissen, wir es, wissen wirklich. es einfach genau. nicht. Also da kann man ganz viel spekulieren
2: und man kann auch sagen: Also meine Mutter hat einfach natürlich eine ganz andere Sprache der Liebe gesprochen als mein Vater und, mhm. und mein Bruder ist eben eher Klar, vielleicht hat diese Sprache der Liebe meiner Mutter nicht verstanden. Ich schaue mich deswegen nicht an, aber auch das, ob das jetzt dann nicht damit rangestanden hat, nein, nein. Ja, weiß, ähm, ja. das, das wissen wir einfach nicht. Und, und dass ja. er einfach ein Mensch war, der nicht so eine Resilienz hatte, ja, also diese ja, eben. Widerstandsfähigkeit,
0: mit Veränderungen ja. umzugehen, diese es gibt Kraft. So viele Faktoren, die dann ja. eine Rolle spielen. Genau. Es, ja, deswegen, man kann nicht sagen, jeder Suizid wäre zu verhindern oder jeder, der Depression hat, wird sich auf jeden Fall das Leben nehmen, nein, es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und deswegen ja. kann man niemals eine Geschichte mit der anderen vergleichen, ne? weil wie du schon sagst, es ist die Resilienz, es sind die äußeren Umstände, die Faktoren, die das aufwachsen, die was auch immer, äh, deswegen, mh. Ja. wie gingen dann die Jahre für dich weiter? Du hast es erstmal alles verdrängt, du hattest keinen Ansprechpartner, es hat sich sonst keiner, ja, du, ja wie ja, wie Ja, also im dich?
2: Prinzip gab es immer mal so Momente, ähm, wo das mal hochkam mhm. und ähm, dann sind vielleicht mal ein paar Tränen gekullert, aber dann habe ich mich wieder, ich sag mal, einen Alltag, also einfach wieder, wie ja. sagt man so schön, äh, weitermachen, ne? ja. so, dem Alltag ja. zugewendet und ja. ich habe ja dann auch irgendwann Familie gegründet und äh, ja, das kletscherte also dementsprechend vor sich hin Mhm. und ähm, natürlich war ich immer mal wieder im Kontakt mit diesem Thema durch meine Mutter, weil ich natürlich mitbekommen habe, wie sie sich verändert hat damals, Mhm. ähm, was es mit ihr gemacht hat, ähm, Mhm. wie ihre mentale Gesundheit darunter gelitten hat und ähm, und ich habe ihr versucht zu helfen, ähm, ja, ja. weil es war wirklich mal richtig extrem gewesen. Und dann habe ich sogar bei ihrem Hausarzt angerufen, weil eine Freundin von mir gesagt hat, du kannst doch deine, deine Mutter jetzt nicht so, das Ganze doch nicht so, wie hat sie das ausgedrückt? Wer weiß nicht, dass es bei ihr auch noch so endet und ich und, äh, ja. kannst sie nicht einfach so dahinlaufen lassen. Du musst was machen. Ja. Ja. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann würdest du vielleicht recht haben, dann mache ich das jetzt mal und habe dann bei ihrem Hausarzt angerufen. Das hat doch so, ich weiß gar nicht mehr, was ich ihm gesagt habe, aber
0: jedenfalls so ungefähr, dass es ihr nicht
2: gut geht. So, ja. Wir sind leider
0: gerade aus dem Gespräch geflogen. Ich habe dich eine ganze Weile nicht mehr gehört. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass du gesagt hast, dass ihr eben, dass du sogar beim Hausarzt wegen deiner Mutter angerufen yes. hast. Und da ist mir wieder dieser Satz eingefallen, den man ja wirklich sagt, dass Suizid ansteckend ist oder sein kann und da, das ist eben genau das hast du an deiner Mutter da bemerkt dass ihr richtig Angst gekriegt habt ne?
2: ja ich habe da Angst bekommen definitiv ja. was hat das für Folgen und eine Freundin hat mich eben wie gesagt ja. dazu bestärkt dass da jetzt was ja. zu tun und ähm, meine Mutter fand das dann natürlich nicht lustig weil mein, der Hausarzt hat tatsächlich natürlich bei ihr gemeldet und äh, so ungefähr
1: mhm. kommt die
2: Tochter jetzt auf so eine Idee und so weiter Mm. Und, und meine Mutter wollte das auf keinen Fall. Ja, Ach. natürlich. Äh, vielleicht hat der Hausarzt wirklich so gefragt, brauchen Sie Hilfe oder so. Und das wollte mm. sie nicht. Äh, mm. Und das hat sie mir klar zu verstehen gegeben. Sie war auch wirklich böse auf mich. Ähm, Ach. Wie, ja, sie war da echt sauer, richtig sauer. Und meine oh. Mutter sauer zu erleben, das, äh, das habe ich wirklich sehr selten in meinem Leben gehabt. Deswegen habe ich auch sofort ge- gewusst, okay, äh, hier bin ich einfach zu weit gegangen. Und, äh, nur Siehst gern, du das immer noch so? Äh, ja, ich sehe es immer noch so. Ja? Ja.
0: Mhm. Okay.
2: Weil, ich werde das nicht äh, also das ist jetzt mein, meine Sicht der Dinge, natürlich. es mag ja. jeder so sehen, wie er möchte. Nur ja. niemand, wir haben niemals das Recht, äh, Dinge über einen erwachsenen Menschen zu entscheiden. Abgesehen davon, er ist wirklich nicht mehr in der Lage, äh, äh, klare Entscheidungen zu treffen. Und es war ja keine Gefahr im Verzug oder sowas, ne? Sondern ich
0: habe mir einfach nur Sorgen gemacht. Ja, eben, natürlich. Und das ist absolut, ich finde das total richtig, weil deine Mutter war auch in einem absoluten Ausnahmezustand. Und du weißt ja nicht, ist die noch bei klarem Verstand? Ist sie es nicht? Geht die hm. womöglich denselben Weg? Ke- kann man ihr helfen? Weil Also, ich meine, dass du nicht nochmal in dieselbe Situation wie mit deinem Bruder kommen möchtest, ja. dass man sich rückblickend denkt: Ach, scheiße, wenn ich doch mal irgendeinen Arzt vielleicht befragt hätte oder so. Ja, also, das, ja. ja, vielleicht, ich kann verstehen, dass deine Mutter das als übergriffig empfunden hat, aber äh, da, also die den Schuh würde ich mir nicht anziehen. Echt, weil, also dass du das nicht nochmal ertragen konntest, das finde ich absolut legitim, ja.
2: Ja, ja, das ist, äh, ja, so kann man es auch sehen. Na, jedenfalls, ja. wir haben diesen Konflikt sehr schnell äh, wieder beiseite halt, okay. gelegt, das ja. war alles gut. Ähm, ja. äh, wir haben uns da ausgesprochen und, und damit war der Drops gelutscht sozusagen. Ja. okay. Ähm, und ich habe dann nie wieder gewagt, da irgendwie äh, was zu machen. Ich war einfach immer für sie da. Also, sie hat mhm. viel ihre, ich sag mal, ihre Themen, die sie so hatte, äh, mit mir besprochen. Mhm. Ja, ihre Dinge, die sie, ihre Wahrnehmung, die sie da so mhm. hatte. Ich will es mhm. nicht im Detail, möchte ich okay. nicht. Ich es ja. gewünscht, dass ich darüber nicht spreche.
1: Mhm.
2: Ähm,
0: aber, aber es ist ja. dennoch verrückt, sorry, dass ich da nochmal zwischengrätsche. Das ist doch aber verrückt. Deine Mutter hat sich darum gedreht und und hat keine Ruhe gefunden, weil sie gedacht hat Scheiße, wenn ich doch für ihn noch dies gemacht hätte und ich habe zu Mhm. wenig weiter und dann tust du aber für sie etwas und dann ist sie so sauer auf dich, das ist doch verrückt. Also etwas, um das sie sich so grämt, was dein Bruder angeht, du machst das bei ihr und da hat sie dann kein Verständnis für, das ist doch eigentlich verrückt. ne?
2: Ja, aber ich glaube, dass es eben, dass sie in dem Moment gar nicht so
0: darüber nachgedacht hat. Das verstehe ich auch, aber deswegen ja. tut es mir ja. leid für dich, dass du das bis heute so empfindest, dass das nicht dein Recht war, das zu tun und dass du, das, ja. Dass du denkst, ja, ja, sie hat recht, dass sie so reagiert hat, nee, finde ich nicht. Also ja, in ihrer, äh, aus ihrer Sicht natürlich, aber du für dich hast das genau richtig gemacht. Absolut. Ja, für mich war das hat
2: sich das stimmig angefühlt. Ja. Ne? Weil sonst hätte ich dann vielleicht auch ewig nicht schlafen können oder so. Eben. Und ich habe genau. diesen Impuls gefolgt und ich habe also
0: auch meine Erfahrungen machen dürfen. Aber ja. ähm, aber das denke ich bis klar. heute, lieber einmal zu viel was machen, als einmal zu wenig, echt. Ja, ja, ja und letztendlich äh, liebe ich sehr über alles
2: äh, bis ja. heute und habe äh, auch bis heute ein immer enger werdendes äh, Verhältnis. Schön. Um, und dementsprechend, ja, alles gut. Mhm. Um, und ich denke, dass für sie eben, um, diese, diese Angst, was, was, was passiert, wenn ich mich dem jetzt nochmal stelle, diesen Schmerz mich nochmal stelle. Ne? Ich glaube, das war ihre größte Angst, diesen Schmerz, noch ich. so fühlen müssen. Und, und deswegen ja. wollte sie das auch alles nicht. Ja, um, ja, mein, was, was auf jeden Fall dann, um, irgendwann dann auf mich zukam und das war ja. definitiv eine Folge von all dieser Erfahrung,
1: mhm.
2: ähm, ist mir erst zehn Jahre nach äh, dem Tod äh, mhm. begegnet, nämlich als mein Sohn im Kindergarten war. Also mhm. mein, mein Sohn ist mein erstes Kind und, mhm. und mein Sohn ist eben auch so vom, vom, vom Typ her äh, ein, ein Eher immer zurückhaltender gewesen, der auch so ein bisschen unkonzentriert und okay. naja, wo die Kindergärtnerin schon immer so gesagt hat, naja, ob das war, was wird denn in eine Schule geht, ob der sich da konzentrieren kann, so, naja, und was ich natürlich dann meine Sorgen gehabt, ja. ja. Und was wir dann alles angeregt haben, Ergotherapie und vorschulische Untersuchung mal genau, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendeine Probleme mit dem Gehör, also wir haben ihn dann echt von Pontius zu Pilatus geschleppt, ob ja. wir uns gucken, ob ist er vielleicht gesundheitlich irgendwie Schwierigkeiten und so weiter. Mhm. Und dann saß ich eines Tages im Kindergarten vor der Ergotherapeutin, das war das Kennenlerngespräch, und äh, ich habe ihnen berichtet, äh, von von was was meine ganzen Sorgen sind. Mhm. Und dann schaut sie mich an und fragt mich eine Frage, haben Sie sich schon mal so viele Sorgen um jemanden gemacht? Und da ist bei mir ein Damm gebrochen. Ich habe erst ich habe mir sind sofort die Tränen in die Augen geschossen und ich habe erstmal ja. bitterlich geweint. Und ich habe in ihren Augen gesehen, sie, sie wusste sofort, also sie, sie hat das gefühlt. Also die ist ja. ein Mensch gewesen. Ähm, die ist nicht einfach nur eine Ergotherapeutin, sondern wie soll man das sagen? Sie, sie, die liest Menschen. Ja. ja. Und dann habe ich ihr natürlich die Geschichte erzählt und dann hat sie mir einfach nur einen Flyer in die Hand gedrückt beim nächsten Treffen äh, von einem Therapeuten. Aha. Und das war dann meine erste, also ich habe dann auch sofort einen Termin gemacht mhm. bei einem Therapeuten. Und das war das erste Mal, dass ich mir Hilfe ge- geholt habe, nach zehn Jahren.
1: Mhm.
2: Und das war eine, eine Sitzung, das, was ich da gefühlt habe, das, das habe ich bis dahin in meinem Leben noch nie Gefühlt und erlebt. Das war so intensiv,
1: mhm.
2: äh, unbeschreiblich. Also, der hat letztendlich nichts anderes gemacht, erstmal wie so ein Familienstellen. Ne? Auch hier, dass jetzt keine anderen Menschen dabei waren, wie man das so macht bei der Familienaufstellung, sondern mhm. äh, symbolisch für die Mitglieder der Familie lagen Zettel auf dem Boden, wo der Name drauf stand. Und okay. er ist, von jedem, ist auf jeden drauf gestiegen, auf den Zettel und hat sich sozusagen reingefühlt in diesenjenigen in mhm. das Familienmitglied und hat dann auch immer so geschaut, mal zu dem einen Familienmitglied geschaut, mal zu dem anderen und hat einfach äh, gesagt, was er gerade fühlt. Ach. Und das ist so gruselig. Ja. Ich habe ihm nichts erzählt von Ach. meiner Familie. Und er hat genau gefühlt, wie meine Tochter tickt, wie mein Sohn tickt, wie mein Vater tickt, wie meine Mutter Ach. tickt, wie die, die die Großeltern, also das ist unbeschreiblich, ich kann das nur jedem empfehlen, so einen Familienstellen mal zu machen. Ja. Weil das, weil das gibt unheimlichen Aufschluss über die Dynamik in einer Familie.
1: Mhm.
2: Äh, und dann, und ich kann mich auch nicht mehr so viel erinnern, aber an mhm. eines finde ich mich eben auch noch, und das war für mich sehr heilsam, dass er ähm, sozusagen stellvertretend war für meinen Bruder. Mhm. Und, und er hat Sätze gesagt und ich sollte die nach, also ich sollte die dann selber sprechen,
1: mhm.
2: wenn ich sie so empfinde. Aha. Und ich habe mir nur noch zwei nur zwei Sätze gemerkt von den vielen ja. Sätzen, die ich sagen sollte oder nicht gesagt habe. Und mhm. ein Satz war Danke, dass du so lange für uns durchgehalten hast. Mhm. Habe ich zu ihm gesagt.
1: Mhm.
2: Und da sind natürlich auch die Tränen geflossen. Ja. Und dann hat er und dann sollte ich sagen, äh, Warum hast du mich nicht mitgenommen? Oh Gott. Und äh, das konnte ich nicht aussprechen. Nein. Also, das war für mich, aber ich weiß ja, dass es vielen Hinterbliebenen so geht. Ja. Warum hast du mich nicht mitgenommen? Ne? Ähm, aber da wusste ich, nee, ich habe ich ich hab einen Lebenswillen. Also ja. ich will nicht gehen. Das ist für <lacht> mich keine Option. Ne? Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles war, aber das ist das, was mir hängen geblieben ist. Ja. Aber dieser Satz, danke dass du für uns so lange durchgehalten hast, der ist mir ja. so hängen geblieben, das hat in mir wie so ein, was war wie eine tief tiefe Erkenntnis, ja. nochmal darüber, wie es ihm ging. Ja. ja und, ähm, und das war für mich heilsam, das hat für mich ja. nochmal unheimlich vers- viel Verständnis
0: gebracht und äh, ja, das war eine richtig krasse Erfahrung. Ja, ja. Aber macht das nicht auf der anderen Seite auch was mit dir, weil ich sehe das genauso. Also man hat ja tatsächlich ähm, eine gewisse Form des Verständnisses für denjenigen, der sich das Leben nimmt. Weil man erkennt, okay, es war für ihn nicht möglich, hier weiter zu bleiben und das Leben weiter zu leben. Mhm. Und, aber die, oh, ja, eben. und dann noch zu erkennen, okay, sie haben f- vermutlich unseretwegen wirklich viel länger noch durchgehalten, mhm. als sie das eigentlich, wenn sie einfach nur für sich selber entschieden hätten, die Entscheidung ausgefallen wäre. Mhm. Aber das macht mich umso trauriger. Das ist doch so furchtbar, dass die noch mehr Leid ausgehalten haben, nur unseretwegen. Ich finde das, Mhm. also... Ja, natürlich. natürlich, auch da, jeder
2: ist, ich meine, wie viele Menschen kennen wir, die haben Mhm. zwar jetzt vielleicht nichts mit Depressionen zu tun, aber die befinden sich in einer Lebenssituation, wo man sich fragt, mein Gott, du quälst dich jeden Tag, hier ja. zum Beispiel mit diesem Partner oder mit dieser Partnerin oder ja. in diesem Job und, ja. und wirklich die leiden, die gehen kaputt, die ja. haben schon die, wirklich sind schwer krank, chronisch krank ja. und wie lange und, und ich glaube, das ist einfach so typisch menschlich, wir können ja. unglaublich gut leiden und unglaublich gut ja. aushalten ja. Und, und sagt mir auch, Suchtkranke oder so ne, die, die, die saufen zum Beispiel, Entschuldigung für den Ausdruck, aber ja. saufen so lange bis und, und das hat man ja auch statistisch rausgefunden bis eben der Körper nur noch 30 Prozent funktionstüchtig ist und dann Mhm. zeigt sich der Körper halt richtig krass. Mhm. Und so lange können wir leiden. Und und das schaffen halt auch die depressiven Menschen ganz offensichtlich mit dieser Erkrankung. Die können so lange das
0: tragen, obwohl Mhm. das einfach gar nicht mehr lebenswert ist. Nee, nee, genau. Ja. Aber deswegen ist das ja dieses, warum man sich so im Kreis dreht, weil natürlich würden wir sie uns alle zurückwünschen und und ähm, man fühlt sich auch ja so ähm, im Stich gelassen, also ich zumindest, ich als Tochter, die zurückbleibt und im Stich gelassen und äh, mhm. ohne die Mutter und keine Ahnung was, aber ich würde ja auch niemals erwarten wollen, dass sie meinetwegen, also das ist ja gar nicht meine Erwartungshaltung, dass sie meinetwegen länger hätte hierbleiben sollen auf dieser ja. Welt, obwohl es ihr so schlecht geht, natürlich nicht, aber trotzdem kann ich meinen Frieden da nicht finden, weil passiert ist, weil passiert, was passiert ist. Also es ist, man hat dieses Wissen und man versteht das und man realisiert das und, und es leuchtet einem ja auch alles ein, okay, die, so. aber trotzdem kann man seinen Frieden nicht damit finden, das macht mich immer wahnsinnig. Das ist,
2: weil wir es nicht verkörpert haben.
0: Nee. Mm. denn das Wissen
2: ist das eine ja. nur wenn genau. wir die Emotionen die da drunter liegen unter diesen Schmerzen nicht äh, wirklich mm. äh, und das ist zwar mein großer Weg, den ich halt gehen musste, durfte mm. oder, oder was für mich viel bewirkt hat mm. ähm, dass eben all diese Gefühle, die Schmerzen, die da noch sind wirklich dem mal so richtig Raum zu geben im eigenen Körper und ja. ähm, also ja. weil, weil viele dann ja auch anfangen zu dissoziieren, ne? also wirklich ja. sich das so von sich abkapseln. ja genau. Weg, mhm. Wie meine Mutter jetzt eben auch gewählt hat. Nur rein ja. kann es dadurch nicht. Nee. Erst wenn wir es wirklich, sage ich mal, durchs ganze System einmal so richtig durchgepustet haben, mhm. so, auch wenn das krass anstrengend ist. Mhm. Ähm, ja, kann du kannst Kann ja. das. Ich möchte nicht sagen, dass dann alles gelöst ist, aber... Ja. Aus meiner eigenen Erfahrung jetzt auch. Mhm.
0: Ja, du bist einen ganz speziellen Weg gegangen. Wir beiden haben uns im Vorfeld überlegt, okay, sollen wir das ähm, mhm. besprechen in, in dieser ja. Folge oder lassen wir es lieber. Und ich bin aber sehr dafür, dass du uns davon erzählst. Wir müssen, ähm, wir werden es auch sicherheitshalber tausendmal sagen, das ist keine allgemeine Empfehlung, die wir jetzt aussprechen damit, sondern ja. Ja. du erzählst deine ganz eigene spezielle Geschichte und deinen ganz eigenen persönlichen Weg, der für dich bisher das wirst du gleich berichten, aber richtig ja. gewesen zu sein scheint. Also, ne, das nur um das ganz klarzustellen, wir haben uns lange Gedanken gemacht, aber ich finde, ähm, aus jeder Geschichte kann sich ein Zuhörer irgendetwas rausziehen. Und wenn dir das geholfen hat, dann könnte das für jemand anders auch in Frage kommen. Aber wie gesagt, wir sprechen keine allgemeine Empfehlung aus, sondern ich lasse dich jetzt einfach erzählen, wie du für dich diesen Weg gegangen bist bist und wie du, was du für dich rausgefunden hast.
1: Ja,
2: und da möchte ich gerne noch eine Vorgeschichte, bevor ich darüber ja. erzähle, weil das hat sich ja alles entwickelt. Ja. Ähm, und mein, also du hast eben beschrieben, dass, dass dieses Gefühl, was, was dich vor allem belastet, ist, dass du im Stich gelassen wurdest. Mhm. Und für mich ist der Trigger immer noch, ähm, ich bin allein. Also ich wurde ja. alleine gelassen. Ja. Ich ja. bin zusammen mit meinem Bruder hier auf die Welt gekommen. Ja. und er hat mich alleine gelassen und mhm, genau. äh, ich bin alleine als Schwester und ich muss alleine die Laste, ich sag mal, das was unsere Ahnen da verbockt haben, also ich sag mal so super Dinge einfach auf meinen Schultern mit rumschleppen ja. ähm, und ich sag mal äh, dafür sorgen, dass, ähm, dass das geheilt wird, also im wahrsten Sinne des Wortes mhm. äh, diese, diese diese Ballast der Familie ähm, mal aufgelöst wird und, und ich mhm. fühle mich da immer wieder, also das ist so mein größter Trigger, ähm, mhm allein gelassen, so. Ja. Mein Weg war zuallererst dann ähm, irgendwann, ich war, erst, ich war früher als Sporttherapeutin, dann, dann war ich eine Zeit lang, habe ich in der Firma meines Ex-Mannes gearbeitet und mhm. irgendwann bin ich in Bereich, ins Bereich Coaching reingerutscht. Mhm. Und ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Ja. Ähm, ich bin da wirklich rein, regelrecht reingerutscht und mhm dann in in diesem Bereich eine Ausbildung gemacht und habe im Rahmen dieser Ausbildung schon unheimlich viel geheilt mit innerer Kindarbeit, mit Emotionscoaching. Mhm. Das war also schon mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Nicht so, dass ich jetzt direkt mir dieses Thema rangenommen habe, sondern die Themen, die sich ja im Alltag so zeigen, wo wir immer wieder auf Schwierigkeiten stoßen,
0: Mhm. haben ja
2: immer mit unseren Verletzungen, inneren Verletzungen zu tun. Und das durfte ich immer wieder erkennen, Zum Mhm. Beispiel jetzt, äh, ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht und dann die Angst rauszugehen, Angst vor Sichtbarkeit, weil ich in mir drin die Angst vor Ablehnung hatte, weil ich ja Ja. dann diese tiefe Angst, dann am Ende bin ich wieder alleine. Wenn wenn ich jetzt rausgehe und andere sagen, du bist blöd, mit dir will ich nichts zu tun haben, mit dir will ich nicht arbeiten oder so, bleibe ich ja alleine zurück. Also ich bin immer wieder auf dieses Thema gestoßen Mhm. und durfte dann schon mal über diesen Weg unheimlich viel erkennen, reflektieren die Zusammenhänge verstehen. Und das ist schon mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, die, das, diesen, diesen Weg der Heilung zu finden über mhm. die eigenen Gefühle, die da so ja. sind, statt die wegzuschließen. Ja. Und ähm, ja, und jetzt äh, zu meiner Erfahrung. Und da möchte ich auch noch mal sagen, das war die allererste Erfahrung, die ich in dieser Art und Weise gemacht habe und die hat eng damit zu tun, was der Philipp, so hieß er, glaube ich, ja. mhm. erzählt hat. Mhm. Und das war für mich nochmal sehr interessant zu hören, ähm, äh, was, er, was er erlebt hat, weil ich habe das so, wie er es erlebt hat,
0: nicht erlebt. Das war bei ja. mir komplett anders. Ja. Ähm, Philipp aus Folge 66, glaube ich, war weil, nur nochmal ums...
2: Genau, der berichtete ja. zum Beispiel von dieser lsd ja. erfahrung und so weiter ja. und, und ich habe ich war ein braves Mädchen immer, also ich habe nie geraucht, ich habe nicht mal eine Zigarette gezogen, ich habe äh, weder irgendwelche Substanzen noch irgendwas in mich reingelassen. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich bin ein Mensch, der ähm, Körper, also körperliche, mentale und, und geistige, äh, ja, äh, mhm. geistige gesundheit, soziale Gesundheit vorne anstellt und, mhm. ähm, und nichts in mich reingelassen habe. So, Das nur mal schon als Vorgeschichte. Ja. Und ähm, Ja, und dann berichtet mir irgendwann jemand von Substanzen, also von psychedelischen Substanzen, die heilen können. Und dann habe ich mich gefragt, wie soll das gehen? Also das ist ja eine Droge. Wie soll denn eine Droge heilen können, wie wir es ja ja alle kennenlernen? Mhm. Ähm, Das ist doch schlecht und da wird man ja abhängig und so weiter und so fort. Und dann hat er nur von seinen Klienten erzählt, ähm, die eben, und das waren Klienten mit Depressionen, mit Angststörungen, oder mit äh, posttraumatischer Belastungsstörung und so weiter, ja. die er eben heilt, nicht nur er, sondern eben auch viele andere. Und, und da habe ich mich gefragt, ja, wie geht das jetzt? Also ja. was hat es damit auf sich? Und dann habe ich mich erstmal reingebuddelt in dieses Thema, mhm. habe unheimlich viele Filme gesehen, da gibt es ja inzwischen einiges darüber und habe mich darüber belesen und habe dann erstmal verstanden, boah krass, ähm, das macht ja gar nicht abhängig. <lacht> also diese Substanzen, der, der Philipp hat das ganz gut erklärt. Da gibt es ja. Substanzen, die dissoziieren, und es gibt welche, wo du assoziierst. Ja. Und die die einen, die machen eben abhängig und dann gibt es Substanzen, die machen eben nicht abhängig. Mhm. Um, oder ganz schwach das weiß ich jetzt gar nicht so im Detail. So, ich will mhm. das jetzt gar nicht so ewig erklären. Nur ja. eins ist mir ganz wichtig, ähm, mit die, bei diesem Thema zu verstehen. Es gibt unheimlich viele äh, Geschichten darüber. Und jeder muss sich selber darüber belesen, wenn er was darüber erfahren möchte. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt, und das muss ganz klar herausgestellt werden, es gibt einen Markt, wo es nur um die Kohle geht, wo es nur darum geht, das zu verticken. Und und das ist wirklich böse, was da abläuft. Und und Menschen nehmen nehmen davon Schaden. Es werden Menschen bewusst geschädigt. Also wirklich, dir wird das verkauft als das große Allheilmittel. Aber in dem äh, Rahmen, wo das Ganze abläuft, kann gar keine Heilung möglich sein. Und das muss ich ganz ja. klar äh, herausstellen. Und das ist auch mein Mentor, der hat mir das auch nochmal klar. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Du, ja. Ich habe vor, hier im Podcast darüber zu sprechen, weil m- für mich das so heilsam war. Wie denkst du darüber, was sollte ja. ich den Menschen sagen, dass sie das nicht falsch verstehen oder ja. dass das so ankommt, wie ähm, äh, hier, keine Ahnung, die Drogentante oder sowas. Ja. Und, dann er, und dann hat er mir gesagt, du, du kannst dich davon nicht schützen. Auch ja. ich habe dieser, nachdem er damit rausgegangen ist und Menschen hilft, hat, auch viele Kunden gehabt, die sich von ihm abgewendet haben. Mhm. Aber umso mehr, die sich bei ihm gemeldet haben. Aha. Mhm. So, und und er hat mir auch nochmal gesagt, es ist ganz wichtig zu verstehen, es gibt diesen Markt regelrecht, wo es wirklich nur ums Geld geht. Mhm. Und das ist nicht das, wovon ich hier heute jetzt sprechen möchte. Mhm.
1: Mhm.
2: Und, ähm, sondern ich möchte von einer Nutzung von Psychedelika sprechen, die heilsam ist. Und ganz wichtig, das kann nicht jeder einfach so nehmen. Also erstmal ist das ja auch in Deutschland LSD verboten, Mhm. das zu benutzen, sondern nur für
0: Forschungszwecke ist es ja inzwischen erlaubt. Ja, das Microdosing, ne? Genau. dann sprechen wir die ganze Zeit auch, wie du es angewendet hast vom Microdosing oder ist das eine andere? Ich kenne mich wirklich gar nicht aus.
2: Ja, ich hab, nein, ich habe äh, ich habe nur diese eine Erfahrung gehabt und das war Ach kein so. Microdosing. Es gibt ja unterschied. Kann. Es gibt ein Microdosing, wo du im Prinzip fast gar nichts merkst, außer dass du äh, konzentrierter bist und wacher bist. Dann gibt
0: es also da da, Genau, das geht halt nur bis zum gewissen Level und weil da, alles darüber hinaus dieses rauschartige und so, das fällt dann eben weg. Aber diese ganzen genau. Ja. Mhm. Dann gibt es das Schwellendosing, wo du also wirklich
2: einfach mega entspannt bist. Also Das heißt, du liegst, du liegst dann, glaube ich, auf, einfach auf der, bist entspannt. Du okay. erlaubst es dir, Pause zu machen, sozusagen. Ja. Also bist nicht immer in diesem Antrieb, ja. in diesem, ich mhm. muss doch leisten, ich muss machen tun. Ja, ja, ja. Und dann gibt es eben äh, das über dem Schwellendosing, wo dann eben vom Trip gesprochen wird. Okay. Ja, Wie du also wirklich einen sogenannten Trip machst. Mhm. So, und da ist es einfach ganz, ganz ganz, ganz, ich möchte noch tausendmal ganz, ganz wichtig sagen, dass du vorher eine ärztliche Untersuchung durchlaufen bist, eine umfassende Anamnese, Mhm. das muss, also habe auch ich gemacht, Mhm. bist du überhaupt dafür geeignet, es gibt bestimmte Indikationen, wo das dir schaden kann. Mhm. Nach dieser ausführlichen Anamnese gibt es noch ein Coaching, Okay. Das heißt, erst einmal werden über deine grundlegenden Themen gesprochen. Es wird alles aufgerollt. Mhm. Und dann bekommst du im Rahmen dieses Coachings, geht es erstmal darum, Bewusstsein zu schaffen für die Themen in deinem Leben. Das zu verstehen, alles in einem Kontext zu sehen, mhm. weil du eben in einer psychedelischen Erfahrung wirst du konfrontiert, das hat der Philipp schon erzählt, wirst du konfrontiert mit deinen tiefsten Emotionen. Mhm. Und zwar die positiven, und die negativen. Ja,
1: ja.
2: Und mit all dem, was sozusagen all deine Erfahrungen, die du gemacht hast, sind ja in irgendeiner Art und Weise in dir gespeichert, das kennen wir ja. alle, wenn wir davon sprechen, mir liegt eine Last auf den Schultern oder ja. mir ist schwer am Magen, na, wenn wir aufgeregt sind und so weiter, unser Körper spricht ja mit uns. Ja. Und genau dem begegnest du auf irgendeine Art und Weise, und das ist bei jedem anders, in ja. so einer Erfahrung. Deswegen ja. musst du den Kontext verstehen, damit eben nicht so ein Bad Trip entsteht, wobei okay. es gibt an sich, hat ja Philipp auch gesagt, an sich gibt es keinen Bad Trip, äh, denn das, was da Schlechtes hochkommt, sind einfach nur deine negativen mm. Erfahrungen. So, ja, gut, aber äh, wenn man es eben nicht
0: einordnen kann oder es nicht kommen sieht oder nicht darauf eingestellt ist, nicht darauf vorbereitet ist, oh Gott, oh Gott, ja, das ist ja.
2: Genau, ja. und deswegen ja. ist es wichtig, also ich war bei einer äh, Psychotherapeutin, eine, wie nennt sich das, systemische Therapeutin, eine. Mhm psychische Beraterin, also die mhm. hat mit mir das gemacht, nach diese, also nach, dem, nach der Analyse, ja. nach dem Coaching, mhm. haben wir uns dann erst getroffen, einen sicheren Rahmen geschafft, also wirklich ein Ort, wo du dich sicher fühlst, äh, da gibt es noch mal ein kleines Gespräch mhm. und, und dann ähm, bekommst du die Substanz und dann irgendwann tritt, tritt dann die Wirkung ein und dann hast, du bekommst du eine Schlafmaske auf Und gehst dann wie in so eine innere Reise und wirst dann begleitet. Also durch all das, was du dann erlebst, sie sitzt die ganzen, und das dauert so etwa sechs bis acht Stunden, sie sitzt die ganze Zeit neben dir. Und du bekommst auch eine spezielle Musik, also mit einer speziellen Frequenz, damit eben diese diese Reise, die du durchläufst, ähm, auch geführt ist. Also wirklich ähm, im Positiven geführt ist, und alles, was sich zeigt, also du bekommst sofort im Prinzip dann nochmal eine Perspektive aufgemacht von der Therapeutin oder den Therapeuten. Ja. Damit du sofort erkennst, worum geht es hier gerade, was ich hier erlebe. Okay. Damit du dann das integrieren kannst und damit du das für dich transformieren kannst, damit du verstehen kannst. Mhm. Und, und am Ende, danach, gibt es dann auch noch eine lange Begleitung, Mhm. Weil eben all diese Erkenntnisse, die du gewonnen hast, die sind dann krass in deinem Bewusstsein einfach drin. Ja. Und, und was mache ich denn dann damit? Ja, genau. Wie integriere ich das jetzt in mein Leben? Ja. Dann ist es oft so, dass danach dieser Erfahrung noch eine Erkenntnis kommt. und noch Also, es sind so 30 ja. Tage gefühlt, wo du immer wieder wie so ein, wie so ein Geistesblitz hast. Ja. Und wieder, wieder einen neuen Zusammenhang erkennst. Und ja. dann muss, brauchst du jemanden an deiner Seite, der ja. das mit dir in einen Rahmen setzt.
0: Ja, begleitet und einordnet. Ja. Genau, und zwar
2: mhm. ausgebildete Menschen. ja Deswegen ist es auch, das möchte ich ganz nochmal klar herausheben, das ist nicht irgendein, äh, es geht nicht um irgendeine Freizeitsache, na, also irgendwie freizeitmäßig das für einen privaten Gebrauch zu benutzen, davon ja. rate ich jedem so 100 Prozent und keine Ahnung, wie viel Prozent ab, weder ähm, ja. in den privaten Rahmen das zu benutzen, so ich probiere das mal für mich aus, das hat mir jemand erzählt, das ist cool, Ja, auch oder gar eben wirklich... Ähm, äh, wie das eben auch leider gemacht wird, wirklich äh, für böse Zwecke zu benutzen, um jemanden ja. zu beeinflussen, ja. sondern in einem therapeutischen Rahmen mit ärztlicher Unterstützung ja. äh, das zu machen. Mhm. Und ähm, ja, mhm. und für mich war das eigentlich, ich bin gar nicht unbedingt mit meinem Thema Bruder da rein, sondern Aha. es war eher auch nochmal für mich, ähm, eine, ja, es waren so viele Themen, die da reinkamen, einfach ja. nochmal so Kindheitsaufbearbeitung und so weiter. Nur, Mein Bruder war dann ein wichtiger Bestandteil von dieser Erfahrung.
0: Natürlich, ja. Ja, Das glaube ich. Aber ist man währenddessen die ganze Zeit in der Lage, normal zu sprechen? Ich war noch nie in so so einem Zustand, ja? Also, man ist nicht weggeballert oder oder, halb bewusstlos oder keine Ahnung was, sondern du bist. Nein. Ah. Es ist ja auch so, dein
2: Therapeut bespricht ja mit dir, wo stehst du, wie bist du denn auch, wie ist denn dein Körper? Das ist ja auch in der Anamnese, deswegen ist die Anamnese so wichtig. Ja. Bist du gesund? Wie wie resilient bist du? Und davon abhängig ist nämlich auch, welche Dosis du bekommst. Aha, okay. Mhm. Und auch in den Studien, die da inzwischen gemacht werden, in der Schweiz, in den USA, Mhm. in Deutschland werden ja auch Studien gemacht. Mhm. Da gibt es ja unzählige Filme schon darüber, wo diese Studien gezeigt werden, wo also auch dieses Setting mal gezeigt wird, wie das gemacht wird, wie die Ärzte da sitzen, was die für Fragen stellen und und was es mit den, mit den depressiven, also auch suizidgefährdeten Menschen gemacht hat. Mit dem einen macht's das, mit dem anderen macht's das. Was passiert drei Monate danach? Wie geht's denn dann? Was passiert ha. ein Jahr danach? Also, mhm. das kann man sich alles schon informieren, ja. äh, wenn man das möchte. Und dafür ja. offen ist es. Mhm. Ähm, und ich konnte jederzeit aufstehen, auf Toilette gehen. Ähm, weil, wie gesagt, das alles so angepasst war auf mich, dass es stimmig ist, ne, dass es ja, okay. das passt. Und,
0: äh ja. Du kannst ja gerne mal, wenn du wenn du da Links oder so hast, die kannst du mir ja gerne mal, zu, mal zur Verfügung stellen, wenn du magst. Ja. Und wenn sich jetzt einer dafür interessiert, dann kann der mich ja anschreiben. Ich werde das jetzt nicht einfach da in die Shownotes tun, das mache ich nicht. Nee, würde ich Aber auch. wenn sich jemand äh, interessiert, für irgendwelche Untersuchungen da oder was es da für Informationen gibt, dann kann er sich die gerne bei mir einholen. So, so können ja. wir es, glaube ich, machen. Genau, mhm. weil
2: es auch da nochmal hervorzuheben, es ist ja nicht für jeden auch diese Eben. Art richtig, also ja, genau. zum Beispiel LSD zu benutzen oder so. Oder ja. In einigen Studien hat zum Beispiel auch äh, Psilocybin, also dieser Pilz, die mhm. den Philipp auch erzählt hat, ähm, bei Depressionen und Suizidgefährdeten ähm, sehr krass geholfen. Mhm. Äh, damit habe ich jetzt, jetzt auch noch gar keine Erfahrung. Wie gesagt, ich habe mhm. eine Erfahrung da gemacht. Ja. Und dann gibt es noch viele andere sogenannte Teacher Plans, also solche Pflanzen, Medizinpflanzen, die in anderen Kulturen schon ja. 100, seit Jahren Millionen äh, äh, normal sind, genutzt ja. äh, werden und äh, dort ja auch letztendlich entdeckt wurde. Ja. Ähm, Und das darf jeder für sich herausfinden, was ist denn für mich das Richtige und bin ich überhaupt bereit dafür? Ja, genau. äh, Davon bin ich auch überzeugt. Wenn wenn einem noch so ein Widerstand oder eine Angst ist, dann ist das eben vielleicht nicht der richtige Weg gerade. Ja, Ja, das stimmt. Oder deswegen ich habe eben auch mich erstmal umfassend informiert, um das für mich in den Kontext zu setzen, um mich ja. sicher ja. damit fühlen zu können. Ja, das ist ich ganz habe mit wichtig. vielen Menschen gesprochen, und bevor ich ja. das ja. gemacht habe. Und dann ja, ja
0: natürlich nochmal die Analyse und das alles durchmachen. Ja, ja, klar. Ja. Würdest du es nochmal machen oder meinst du, du, du brauchst es nochmal? Ähm, ich brauche es nicht nochmal, würde okay. ich sagen. Hm. Nur das, was ich
2: erlebt habe, macht unheimlich neugierig äh, hm. auf. Krass. Und und, und die Therapeutin hat mir auch gesagt, ähm, dass ich eine relativ kleine Dosis bekommen habe. Und ich hätte durchaus noch mehr nehmen können, oder dann hätte es zu lange gedauert, die ganze Besitzung. Und sie sagt auch, äh, da schlummert noch viel mehr. Ähm, Also das heißt, mich interessiert jetzt Ich habe noch nicht alles aufgelöst. Also ich bin zum Beispiel in diese tiefe Traurigkeit reingefallen, zum Beispiel in dieses Alleinsein, dieses tiefe, tiefe Gefühl, irgendwie allein auf dieser Welt zu sein. Das war zum Beispiel eine von diesen Erfahrungen. Mhm. Und und das würde ich gerne schon nochmal anschauen. Also ja. Ob das jetzt damit dann nochmal der richtige Weg ist oder was anderes, da vertraue ich einfach, dass das Richtige zum richtigen Zeitpunkt für mich kommen wird. Okay. Aber dass ich da jetzt aktiv wieder mich in die nächste Sitzung reinschmeiße, nein. Es kostet mhm. auch, diese Art der Betreuung kostet unheimlich viel Geld.
0: Das glaube ich, das ist ja sehr aufwendig. Das auf ist eine
2: Investition, mhm. da kannst du dir fast äh, einen Gebrauchtwagen dafür kaufen.
0: Oh, okay. Ja, mhm.
2: also 6000 mhm. Euro musst du erstmal. Ja.
0: Ja gut, aber also, wenn du erzählst, wie das von Anfang bis Ende, wenn man es vernünftig halt äh, macht, so wie es auch sein sollte dann, ja, richtig. dann sind ja auch viele beteiligt und das ist ein, ein, ein großer genau. Aufwand. Einfach. Genau. Mm.
2: Ja, weil, wie gesagt, du hast den Arzt, der mit dir die Analyse ja. macht. Dann hast du eine Coaching-Begleitung, die über mehrere Sitzungen geht. Dann hast du die Sitzung, da sitzen zwei Menschen neben dir. Acht Stunden lang. Einer dieser sogenannte Tripsitter oder Tripsitterin, die wirklich dich durch diese ich sage mal, dafür sorgt, dass es dir gut geht, dass dir nichts fehlt. Trinken, äh, Toilettengang oder manche übergeben sich, das wegzuwischen. Mir ist das nicht passiert, aber anderen passiert das. Und dann gibt es einen, der filmt das Ganze, damit du danach schwarz auf weiß sehen kannst, was mit dir gemacht wurde, in Anführungsstrichen, weil es leider leider Menschen gibt, die das, wie gesagt, ausnutzen und so hast du den Beweis, ähm, okay, das ist da passiert, ja. ne, dass du also genau weißt, was mit dir gemacht wurde.
0: Wahnsinn,
2: so. ja. Und das ist wahnsinnig aufwendig. Ja, und danach klar. diese 30 Tage oder, weiß nicht, äh, bei mir waren es 30 Tage Begleitung Boah. Ähm, mhm. mit einem Coach, mit dem du dich regelmäßig triffst. Ja. Und äh, das ist halt eine Investition. Ja. Und das unterscheidet nochmal den privaten Gebrauch von ja. dem therapeutischen Be- mhm. Gebrauch. Ja, und hier ja, geht es wirklich nur um den therapeutischen Sinn. Ja. Und, ähm, und für mich war die krasseste Erfahrung, du begegnest dir ja auch selbst. Also, das heißt, zumindest mit LSD begegnest du deinem wahren Wesenskern. Vorher? Wie du wirklich dich fühlst und wie du bist, ja. wenn du alle deine Last, wenn mal die ganze Last von deinen Schultern weg ist. Ach. Und wenn also das, der Verstand mit all seinen Ängsten und Konzepten und was weiß ich, wenn der äh, mal Pause hat ja. und du dein Herz sozusagen spricht oder das wie auch ich reine ja. ähm, und, und das ist bei jedem anders, ja. was du dann siehst, hörst, riechst ähm, und das hat immer mit dann dazu, damit zu tun, wer du in deinem Wesenskern bist. Hm. Und das ist das ist total abgefahren. Das ist, also du, du am Anfang denkst du, äh, wer, wer, Film, wer hat, spielt hier gerade einen Film ab? Verrückt. Und, und was ist das hier alles, was ich hier sehe und höre? Und irgendwann ist das wie so eine, das, das, da hast du dann keinen Zweifel, und plötzlich spürst du, krass, das, was ich hier fühle, das bin ich Ach. und das ist total abgefahren. Und ja. das kann man jetzt, wenn man das nicht erlebt hat, kann man nee. das nicht verstehen. das,
0: nee, das glaube ich.
2: Kannst du nicht beschreiben, das kannst du nicht Mhm. verstehen, dann werden mir jetzt manche sagen, ja, du hast Hallus gehabt. Ja, ja, genau. Ja, klar, diese Bilder sind wie Mhm. Halluzinationen, aber entscheidend ist ja, wie du dich fühlst. Mhm. Das ist das Entscheidende. Auch die Bilder, die wir von der Vergangenheit haben, die sind ja auch verzerrt zum Mhm. Teil. Ja. Entscheidend ist, welches Gefühl ist denn zurückgeblieben. Mhm. Und, und welches Gefühl nimmst du aus dieser Erfahrung mit raus? Und was machst du mhm. damit? Das ist das Entscheidende. Ja, genau. Und für mich war das so bestärkend und ich habe in meinem Bruder nochmal begegnet. Ach. Und zwar in so einer Art und Weise nochmal in einem Krematorium Ach. Äh, saß ich da und habe um ihn geweint. Und er stand daneben, Ach. also wie so ein, ich sag mal, wie seine Seele oder so, ja. wie man das nennen soll, keine Ahnung. Ja stand er daneben und, und hat sich angeguckt, hat uns angeguckt und hat einfach nur gesagt, es ist doch alles gut. Ich, oh. ich habe mich entschieden ähm, und äh, mir geht es jetzt gut. Hm. Ich liebe euch und ich sollte hm. auch, er hat mir so zu mir gesagt, bitte sagt das auch nochmal meiner Mama, dass oh. ich sie liebe und dass ich ihre Liebe gespürt habe. Oh. Und äh, ob das jetzt eine Hallo war, das ist mir total egal, ja weil
0: hat dir das auch geholfen. Gefühl, was
2: zurückbleibt, ja. Ja. das ist für mich entscheidend.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, und, und ich glaube einfach an diesen an die, an Spiritualität, an äh, diese Verbindung, mhm. die wir alle miteinander haben. Ja. Das gibt mir Kraft in meinem Leben und ja. Äh, ja.
1: Mhm. Deswegen
2: wollte ich unbedingt davon erzählen, was meine ja. Erfahrung damit ist. Ja. Weil jeder darf dafür sich reinfühlen. Ähm, ja. Vielleicht gehst du, Hörerin oder Hörer, damit in Resonanz. Und wenn du damit in Resonanz gehst, dann, dann folge mal einfach den Impulsen. Wo führt dich das hin? Mhm. Und ob das jetzt zu so einer Erfahrung führt oder eben einfach mal vielleicht ein Coaching in Anspruch zu nehmen, wo ja. es ums Thema Emotionen geht. Mhm. Auch das ist ja
0: schon mal. So heilsam. Also, das darf ja hm. jeder für sich selber entscheiden. Naja, eben genau. Ja, es, es muss, ja, ich meine, es ist so katastrophal, was da passiert und was das mit einem macht. Und deswegen, ja, es ist total schwierig, da so sein, den für sich richtigen Weg zu finden. Ne? Ich habe jetzt auch äh, 21 Jahre lang das äh, von mir weggeschoben und einfach immer nur, ja, okay, komm, ich tue es hier in diese Schublade rein und mach die zu und denk nie wieder, mhm. versuche nie wieder darüber nachzudenken. Aber jetzt bin ich auch an einem Punkt, wo ähm, Ja, ich habe mich jetzt auch vor zwei Wochen das allererste Mal in meinem Leben auch in Psychotherapie begeben, weil es holt einen irgendwann ein. Und wenn man noch so sehr denkt, nein, nein, ich komme da schon mit gut zurecht und so.
2: Nee, Nee. irgendwann holt es
0: einen. Durch irgendeinen Träger,
2: wir wir spüren ja alle immer wieder diese Trigger, nur wir drücken sie
0: weg. Genau. Und, und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man denkt, okay, es, es macht mir so viel Schwierigkeiten. Es hat ja so das hat ja so einen Rattenschwanz aus jedem ähm, Aspekt folgt ja wieder irgendwas Negatives und dann wieder was Negatives und so. Das ist ja wie so ein das ist ja total verästelt und irgendwann sitzt man da und denkt, okay, ich komme in gar keinem Bereich irgendwie voran und deswegen ja macht das ja, total viel Sinn. Irgend-
2: bitte Entschuldigung,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, 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 alles gut. Nee, irgendwas für sich zu finden, was sich gangbar anfühlt und was mhm. einem irgendwie auf irgendeine Art und Weise Erleichterung verschafft. Ne? Und das muss wirklich jeder für sich selber rausfinden. Und ich finde wirklich, wenn okay, also ich muss wahrscheinlich zugeben, in Bezug auf Philips Folge, weil da kamen sehr viele, das habe ich mir im Vorfeld schon gedacht, habe ich schon befürchtet, dass eben sehr viele negative Stimmen kommen. Wir haben es wahrscheinlich zu wenig eingeordnet, ne? Ja. Mhm. Ähm, und Aber du hast das ja in so einem festgesteckten und vernünftigen und, und medizinischen, und ärztlichen Rahmen äh, gemacht. Ja. Ähm, dass, ja, also deswegen find, fand ich das jetzt relativ problemlos, dass wir darüber äh, nochmal sprechen, weil man ab seit Folge 66 kann man ja auch denken: Ja, ist das jetzt ein Drogen-Podcast? Jetzt wird ja nur noch über Drogen gesprochen. Nein, so ist das nicht. Aber eben, ich, ja, ich freue mich ähm, zu hören, dass das für dich so eine gute. Ähm, Ja,
2: für mich gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen Droge und Substanz. ganz genau. ähm,
0: Ja, weil Droge beinhaltet sofort dieses Abhängige und dieses äh, auch so Fremdgesteuerte. Ja, ich muss das einfach wiederkommen, was wolle, ich muss das äh, wieder machen. Und genau, nee, darum geht es halt überhaupt gar nicht. Und wir Mhm. wir dürfen
2: uns alle bewusst sein, dass dass, dass viele Menschen tagtäglich äh, sich... Die, die schlimmste Droge überhaupt reinhauen, nämlich Alkohol. Alkohol genau. Und ja. äh, das macht abhängig und krank und wirklich, ja. ähm, und nicht nur das, sondern äh, Alkoholkranke werden manchmal gewalttätig und da leidet ja. die ganze Familie drunter, das Ganz wissen genau. wir alle.
1: Ja. Ganz und genau. das ist legal. Und
2: ja, bestimmte ja. Firmen verdienen Unsummen damit, dass mhm. sich Menschen tagtäglich damit noch kränker
1: ja, ja. machen
2: und die Familie noch kaputter machen. So. Ganz genau. Mhm. Aber darüber redet nee. darüber schimpft ja keiner so ganz offensichtlich ja. weil das ist ja normal das ist ja ja, ja ist, doch, ist doch nur Alkohol
0: gesellschaftstauglich ich, ja ich,
2: ich habe gestern ich habe gestern einen Geburtstag gehabt ich habe gestern auch einen Schluck Oh Sektoren. herzlichen Glückwunsch oh Gott wusste <lacht> ich nicht <lacht> ja, das, äh, ja ich will das ja nicht verteufeln aber auch da genauso wie bei gesunden Substanzen ist doch das Maß entscheidend und der Rahmen entscheidend mhm. und was wir damit machen ja. Und ob wir unser Leben äh, mit der Nutzung von welcher Substanz auch immer, oder manche, die dann halt Drogen nehmen, mhm. äh, äh, wie selbstbestimmt wir unser Leben noch führen können Ja. Mit damit.
1: Mhm. Und
2: mein Vater selbst war auch, ähm, ab, also hat sehr viel Alkohol getrunken damals mhm. mit der Trennung, bis mhm. sein Körper, also wirklich, er war, stand schon auf der Schippe. Und ähm, der Arzt hat gesagt, sie trinken noch einen Schluck und das war's. Boah. Und seitdem hat der trinkt da ja keinen Tropfen mehr. Und das ah, möchte ich nur mal, um diesen Rahmen zu setzen hier von ja. meiner Geschichte.
1: Mhm. Ich
2: weiß, was das mit einem Menschen macht. Ja. Ich habe es erlebt tagtäglich, wie mein Vater mit einer Flasche Wein da saß. Ja? Mhm. Und, ähm, und das ist ein Unterschied ja. zwischen einer therapeutischen Anwendung von ja, einer Substanz, ja. ja. die äh, zumindest laut Studien eben positive Wirkung. Bei
0: Menschen hat es gar ja. keine
2: Wirkung. Ja? Mhm. Das
0: die auch nochmal hervorheben. Mm. So, nur der Rahmen ist wie gesagt entscheidend. Mm. Absolut. Und eben verantwortungsvoll damit umzugehen. Verantwortungsvoller
2: ne? genau. Umgang. Und ja. mal, ich habe vorher nie nee. irgendeine Art äh, von, von irgendeiner Substanz mit, ja. damit zu tun gehabt, weil mm. da ich hatte ich viel zu viel Angst vor. Ja, ich wusste, dass das zur <lacht> das Schulzeit einige ja. gemacht haben aus meiner Klasse.
1: Mm.
2: Um, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, weil die Angst oder die Berührungsängste, was macht, ja. was macht das mit mir, waren viel zu groß.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja.
2: Mhm. Deswegen, ich brauche auch Sicherheit. Äh, ja. Kontrolle. Das, mhm. genau. Ja. 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 Ich habe das ja. jetzt einfach jetzt hier mit reingeworfen und <lacht> da darf jetzt damit machen. Was er okay, will. vielleicht war es jetzt meine letzte Folge des Podcasts. Ja. was heißt das Witzige? Das Krasse ist ja, viele dadurch, dass viele das so abgestempelt haben, dieses Thema, mhm. und im Schubfach, das ist gefährlich oder das mhm. ist böse oder keine Ahnung was haben, mhm. was ich absolut verstehe, war ja bei mir genauso. Ja. Äh, übersehen sie, was aber auf der anderen Seite schon inzwischen alles angestrengt wird,
1: mhm
2: eben die die positive Wirkung dieser Substanzen, also dieser psychedelischen Substanzen jetzt im Speziellen, Mhm. ähm, dass die Studien immer mehr vorangetrieben werden und in manchen Ländern ist es ja schon wieder legalisiert worden und wird therapeutisch eingesetzt. Mhm. Nur, wir Deutschen vor allem, äh, wir sehen ja so so neue Sachen, das ist schon immer ein bisschen schwierig Mhm. und erstmal gefährlich, weil man es nicht einordnen kann, das verstehe ich auch. wenn es bitteschön einen positiven Sinn hat und bitteschön Menschen davon abhält, von der Brücke zu springen, vom Tum zu springen, sonst irgendwas zu machen. Hallo, dann bitte, unterstützt doch diese Studien, ähm, dass
0: das das Menschen helfen kann. Ganz genau. Aber wie man auch eben, und deswegen habe ich auch Philipp seine Geschichte so erzählen lassen, ähm, und da nichts rausgeschnitten, weil gerade an dem Beispiel seines Bruders konnte man ja sehen, was dieser Missbrauch dieser ja. Substanzen und dieses nicht Geleitete und nicht Geführte, sondern der hat es mhm. eben im Privaten, da einfach mit sich selbst und aus der Not heraus und wie auch immer, der hat es eben nicht überlebt, wie du gerade sagst. Also es kann natürlich jemandem aus der Suiz- Suizidalität heraushelfen unter Umständen, aber es kann ihn auch umso mehr reintreiben. Also mhm. ähm, deswegen fand ich eben die Geschichte von Philipp hatte schon seine Daseinsberechtigung, weil eben Philipp kann f- bis heute vernünftig damit umgehen und sein Bruder konnte es nicht und der ist daran genau. gestorben. Also insofern, ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, ja, inwiefern hast du dich verändert durch den Suizid deines Bruders, um jetzt mal wieder von den Substanzen wegzukommen und wieder ja. zu der Geschichte deines ja.
2: Bruders zurückzukommen? Also ganz klar, eben, was ich ja schon erzählt habe, zehn Jahre danach eben, also diese diese Sorgen um, mein, um meine Kinder. Ne? Ja. Also, mhm. das heißt, diese Überfürsorglichkeit, ja. äh, dass ich ständig und das ist bis heute manchmal noch so, äh, mir so, dann so, so feinfühlig bin, wenn es meinen Kindern nicht gut geht und mir dann gleich Gedanken mache, oh Gott, nicht, dass die dann so vielleicht da reinrutschen. Und ja. deswegen hat mich ja diese Ergotherapeutin daran so krass gespiegelt ja. ähm, und mir gezeigt, du, vielleicht hat es nichts mit deinem Sohn zu tun, sondern mit dir selbst. Ja. Also das hatte definitiv diese Auswirkung, dass ich das, dass ich die, das Thema meines Bruders auf meine Kinder projiziert habe ja. und, und das war definitiv eine Auswirkung, mhm. das heißt da durfte ich dann erstmal wieder bei mir selbst gucken,
1: mhm.
2: ähm, was hat das noch für Auswirkungen gehabt? ja, bis heute triggern mich halt bestimmte Situationen, vor allem in Filmen, ja. wenn jemand äh, jemanden verloren hat, dann muss ich mit ja. heulen und ja. oder wenn mir jemand was davon erzählt, dass jemand
1: verloren hat, mhm.
0: Aber übrigens, ich finde auch jetzt vorhin, ähm, das war ein sehr gutes Beispiel. Also viele Außenstehende, die mit dem Thema nichts zu tun haben, deren größte Angst ist ja, oder der Hauptgrund, warum sie uns nicht ansprechen auf das, was passiert ist, warum sie uns keine Fragen stellen, ist ja, weil sie Angst davor haben, oh Gott, nachher fängt derjenige an zu weinen, nachher äh, reiße ich da irgendwelche Wunden auf. Man hat aber ja jetzt an unserem Gespräch gesehen, ja, du hast angefangen zu weinen, Aber man beruhigt sich ja auch wieder und es ist doch, erstens mal ist das absolut natürlich, nachvollziehbar und wenn wenn halt nie irgendjemand weinen würde, das wäre ja auch völlig unnormal, aber man fängt sich ja wieder und es ist, wo ist das Problem? Ich ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Ja, und man man gibt dann demjenigen, der dann da weint, gibt man dem halt kurz äh, diesen Raum und diese Zeit Mhm. und dann ist auch wieder alles gut. Und selbst wenn derjenige total zusammenbrechen sollte, ja, dann nimmt man denjenigen halt in den Arm und hält das mit dem zusammen dann mal ein paar Minuten aus. Mhm. Dann ist aber auch irgendwann wieder gut. Also daran stirbt ja keiner, ne? Ja, also meine Erfahrung damit ist auch, oder auch äh, jetzt
2: in meiner Arbeit die Erfahrung ähm, von anderen Menschen, ist äh, das andere ist schwer aushalten können, wenn jemand weint, weil sie ja. diese Traurigkeit dann zum Teil in sich selbst spüren und sie möchten mhm. das nicht. Das ja, okay. ist ja. aus dem Konzept, ja. ähm, weil sie vielleicht gerade eben auch einen äh, schweren Alltag haben und sich mhm. so sagen: Ich muss irgendwie bei, ich muss meine Kräfte zusammenbehalten. So wenn ich jetzt mhm. noch traurig bin, dann kriege ich das nicht auf die Reihe. Mhm. Also das ist ein Grund. Ähm, mm. denke ich, warum dass viele damit nicht umgehen können. Mm. Äh, weil das sie selber aus dem Konzept bringt. Und deswegen ja. wollen wir das schnell wieder weghaben und ja. schnell wieder, dass der ja. andere gegenüber möglichst wieder freundlich ja. guckt ja. und lacht. Ja. Und dann die irgendwelche Floskeln rausgehauen ja. äh, oder Ablenkung oder angeschnitten. Ja, ein genau. geschnitten. Ja, ja, genau. ja, um das mm. nicht fühlen zu müssen. Ja. 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 Und das ist natürlich ja. jetzt die Lösung, nur aber ähm, ja, ist, ist halt so, läuft so.
1: Ja. Ja. Und ist, ich verstehe
0: das, ja, ja. Ich verstehe das immer, wenn wenn Leute so sind. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch so, ich kann ganz klar von mir sagen, bevor ich das selber erlebt habe, habe ich genauso reagiert, habe ich mich genauso verhalten, aus mhm. Angst, aus Unsicherheit und so weiter, oh, bloß nichts damit zu tun haben wollen. Äh, ja, ähm, aber wie wünschst du dir heute den Umgang mit dir, mit dem, was passiert ist, mit der Geschichte deines Bruders? Soll man dich ansprechen, darf man dich ansprechen, sprichst du da gerne drüber oder lieber nicht?
2: Ja, also auch mit meinen Kindern spreche ich über ihn und äh, jetzt, wo ich die Fotos rausgesucht habe, zusammen mit meiner Mama, ähm, habe ich ihnen auch die Fotos gezeigt und äh, ja, wenn mein mein Vater mal wieder auf ihn zu sprechen kommt oder so, also es ist ganz Mhm. selten, dass man einfach darauf kommt, Äh, manche wissen das Mhm. gar nicht weil bei meinem ja. Freundeskreis hat sich halt auch über die Jahre krass verändert. Also viele kennen meine ganze Geschichte noch gar nicht. Ähm, ähm, außer man kommt eben auf das Gespräch. Aber wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Bereich, wo ich arbeite, bin ich natürlich viel mit anderen Coaches auch zusammen. Und mhm. äh, da und da sprechen wir ganz offen über alle Themen. Ja, und mhm. Und was mir geholfen hat. Also, da, da spreche ich ganz offen drüber. Und inzwischen habe ich eben auch nur noch Menschen um mich rum, mit denen ich das kann. Super. Die ja. ihre eigenen schlimmen Erfahrungen gemacht haben, vielleicht nicht so in der Art, aber anders. Und ich habe einfach Menschen um mich rum, die mich verstehen, die mir einfach, die einfach nur da sitzen und mir zuhören. Schön. Und, mhm. und mein Mann ist mir natürlich eine große Stütze, mit dem ich jetzt seit fünf Jahren zusammen bin. Oh, schön. Also nicht der Vater meiner Kinder, sondern mm. mein neuer Mann und der oh. ist mir eine unglaubliche, unglaubliche. Sache. Also, das ist äh, ja, er ist einfach da ja. und stellt äh, dann auch mal Fragen und oder mm. warum es gerade mich heute berührt, was war denn vielleicht jetzt der Anlass, äh, was mm. bewegt mich da gerade, ja. was geht in mir vor und das interessiert ihn einfach. Ja. Ähm, wie es mir geht, und er möchte natürlich, dass es mir gut geht, logisch. Ja. Mhm. Also, jetzt zum Beispiel, eigentlich muss er jetzt auf äh, Geschäftsreise gehen, und mhm. jetzt sagt er aber: Jetzt warten wir erstmal das Interview ab, wie es mir danach geht, und notfalls oh. bleibt er hier und verreist halt nicht. So. Ach, wie schön. Ja, oh. das ist einfach, das, das möchte ich auch jedem empfehlen, der diese Erfahrung gemacht hat: wirklich nur noch Menschen um sich zu scharen, mhm. die, bei denen Ein- wir uns gesehen haben und geliebt fühlen ja. und gewollt fühlen so wie wir sind mit allen unseren Gefühlen die wir haben ja. das ist das so ist wichtig schön. ja
0: das könnte man jetzt eigentlich schon als schönes Schlusswort nehmen normalerweise frage ich ja jeden am Schluss noch hast du noch eine Botschaft aber das war ja eigentlich schon eine sehr schöne Botschaft aber ja. möchtest du dem noch als, ja. zum Schluss noch irgendetwas hinzufügen ja wie gesagt ja ähm,
2: folge deinen Gefühlen also ähm, gib deinen Gefühlen Raum, auch wenn ja. sie wehtun. Die ja. tun nur eine gewisse Zeit weh. Und äh, ja. das ist das, was für mich am heilsamsten war, dieser Traurigkeit, dieser tiefen Traurigkeit Raum zu geben und das wirklich zu fühlen im ganzen Körper. Wo hm. sitzt diese Traurigkeit? Äh, und weil, wenn wir denen endlich mal Raum geben, dann hm. können, die, können die auch abfließen. Ähm, ja, die wenn wegsperren, ja. bleibt in uns drin. Ja. Da, da sich Hilfe zu holen mhm. und wirklich da ähm, vor allem auch da zu gucken, wenn man Therapeuten sucht, da möglichst auch wirklich der auch mit Körpertherapie oder am besten wirklich so breit gefächert wie möglich. Mhm. Einerseits das, das einfach darüber zu sprechen, die Möglichkeit haben, zu, darüber zu sprechen, aber genauso auch diese Gefühle, die dann hochkommen, dass die verarbeitet werden können mhm. und verkörpert werden können. Also Ja. Körpertherapie, Shiatsu oder was weiß ich, was da alles gibt, Atemtherapie, mm. also vielseitige Dinge für sich auszuprobieren, um zu finden, und was mm. ist denn meine Kraftquelle? Ja, ja. Und das bei jedem anders.
0: Ja, ja, genau, genau, das ist ganz wichtig. Das muss jeder für sich selbst irgendwie herausfinden. Ja. Und Meine, und das ist meine Mutter als zum
2: Beispiel, die, die geht unheimlich viel in die Natur, die gehen wandern, Ach, die gehen Skifahren, die gehen Kanufahren, äh, dann mhm. arbeiten sie noch am Haus, also machen viel so handwerkliche Dinge. Ja. ist schon über 70 äh, und mhm. ist einfach aktiv. Sie bleibt aktiv und das Toll. gibt ihr unheimlich viel Kraft. Mhm. Ja, das glaube ich. ich. Mir Bestimmt gibt auch. unheimlich viel Kraft, dass ich heute Menschen helfen kann, die, die gerade in einer beschissenen ja. Situation sind. bin da nicht ohne ja. Grund dort gelandet bei dem, was ich heute tue. Ja, hat das, glaube ich, auch. Mhm. Und
0: das gibt mir Kraft. Mhm liebe Gudrun <lacht> schön für das schöne Gespräch dass du das alles erzählt hast dass du so mutig warst, muss man ja leider so sagen ja. aber mhm. wir ziehen uns warm an und stellen uns in den Sturm, der da hoffentlich nicht auf uns zukommt Ja, ja. bin gespannt Nein, also wirklich, ich danke dir von Herzen dass du ähm, eure Geschichte erzählt hast und ich wünsche dir nur das Liebste ja, Das wünsche ich dir auch, liebe Elisa Vielen, vielen Dank ja, ich habe zu danken.
2: All das hier äh, uns zur Verfügung
0: stellst. Ja. ja, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und ich glaube eben deswegen, ich, ich bin so dankbar, dass ihr euch immer alle meldet, weil ohne euch würde das ja alles nicht funktionieren. Und mhm. ähm, ja, deswegen kann ich mich immer nur bedanken. Ja. Also bedanken wir uns alle bei uns gegenseitig. Und bedanken wir uns bei
2: uns allen. Äh, bei, vor allem, das es, es schafft ja wirklich so ein Gefühl von Verbundenheit. Auch Total. wenn wir Hörer jetzt vielleicht kennen, aber irgendwie sind wir doch alle im gleichen Boot.
0: Und das, genau. das ist ich auch was Schönes. Ja. Ja, das finde ich auch. In diesem Sinne, alles Liebe für dich. Tschüss. Tschüss. Das war Gudruns Geschichte. Liebe Gudrun, ich danke dir, dass du uns deine und eure Geschichte erzählt hast. Dass du von deinem Weg berichtet hast, wie du mit all dem Geschehenen umgegangen bist und es immer noch tust. Auch wenn es schon 22 Jahre her ist, weiß ich, dass es auch für dich niemals aufhört. Weh zu tun und Dich das Schicksal Deines Bruders immer beschäftigen wird. Von Herzen wünsche ich Dir alles erdenklich Gute und ich umarme Dich fest aus der Ferne. Ich habe für Betroffenen die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von Euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik »Mitglieder«. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand passenden für eure Situation heraussuchen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail Du hast die Möglichkeit, Dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder Du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke Euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf Euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.